Φίλοι και φίλες καλησπέρα σας, αρχίζει το Apple Teamcast. Τίτλος της σημερινής συζήτησης είναι ο απόϊχος της παρουσίασης των νέων iPhones. Θα περιορίσουμε τη συζήτηση μόνο στα iPhones, καθώς θα γίνουν άλλες συζητήσεις περί υπηρεσίας Apple Play και για την είσοδο της Apple στη Wearable αγορά με το Apple Watch τις επόμενες εβδομάδες. Η συζήτησή μας μεταδίδεται ζωντανά από το Apple Team και το MyPhone.gr ταυτόχρονα. Έχω τη χαρά να ανακοινώσω τους φίλους και συντάκτες του MyPhone.gr που μας κάνουν την τιμή να συμμετέχουν στην απόψινή συζήτηση. Τον Ηρακλή Βλαχάκη, καλησπέρα Ηρακλή. Καλησπέρα παιδιά. Τον Χρήστο το Χαλεφλή, καλησπέρα Χρήστο. Καλησπέρα και εμένα. Επίσης τον Αντώνη Σερέτη, ο οποίος είναι φίλος της Apple συσκευές και αναγνώσεις των ιστοσελίδων. Καλησπέρα Αντώνη. Γεια σας παιδιά και από μένα. Και να καλησπέρασουμε και τους συμπαρουσιαστές του Apple Team, Λάζαρο Βρύση, ο οποίος είναι developer και θα χρειαστούμε τη γνώμη σου Λάζαρο και πάλι και τον uh, Γιανακέλο Φώτη, ο οποίος είναι τεχνικός τεχνολόγος από την Κρήτη, μαζί με τον Ηρακλή. Κρήτη, Κρήτη είσαι και εσύ Ηρακλή, έτσι. Ναι, 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 Ηρακλή, Ηρακλή. Μπράβο. Λοιπόν, αφού ολοκληρώσαμε τις συστάσεις, ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση, έτσι για τη γεύση που μας άφησε η παρουσίαση, να ξεκινήσουμε λίγο ε, από την άποψη του καθενός. Ηρακλή, παρακολούθησε καταρχήν την παρουσίαση. Ε, όχι, δεν παρακολούθησα την παρουσίαση. Αλλά φυσικά, όπως, πιστεύω, όπως όλοι εδώ πέρα πιστεύω και οι περισσότεροι του Μάικον ε, και του Apple.gr, ε, παρακολουθήσαμε με τα μετέπειτα της παρουσίασης. Mm-hmm. Είχαμε τα μοντέλα που μας έδειξε η Apple ε, και ε, είδαμε ότι επιτέλους επιβεβαιώθηκαν οι φήμες για δύο συσκευές που είχαμε σχεδόν όλο τον χρόνο. Mm-hmm. Και για ένα μεγάλο φάμπλετ, το πρώτο φάμπλετ της εταιρείας. Να θυμίσω ότι οι πρώτες φήμες με τα σχέδια και την εμφάνιση της συσκευής παρουσιάστηκαν το Μάρτιο. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή σχεδόν, σχεδόν 6 μήνες πριν. Είχαμε άμεση παρουσίαση ακριβώς. Είχαμε αρχή φήμες που λέγανε. Κάποιοι δεν το πιστεύανε, κάποιοι ήταν σίγουροι ότι πλέον η Apple καταλαβαίνει ότι θα πρέπει να κινηθεί σε αυτή την αγορά. Και με φαίνεται τελικά επιβεβαιώθηκα μια και το 6 Plus είναι ένα tablet που θέλει να αντιμετωπίσει τα ίσα το μεγάλο της ανταγωνιστή, το Note της Samsung και να πάρει αυτή τα σκύπερα της αγοράς. Το Fablet, το iPhone, το X, το Plus, ναι. είναι, μια, είναι μια μεγάλη οθόνη μόνο? Αυτό θα το δούμε. Αυτό δεν ξέρουμε. Δυστυχώς ε, για την Apple, mm-hmm. όταν ξεκίνησε η Apple, όπως όλα ξέρετε από εδώ πέρα, ε, μπήκε σε μια, βρήκε ένα μια, ένα κομμάτι της ιστορίας, της ιστορίας της τεχνολογικής των κινητών, έτσι, μιλάμε πάντα, όπου υπήρχε ένα κενό. Ήταν, ήμασταν στην περίοδο που ε, τα Symbian αργοπεθαίνανε, όχι αργοπεθαίνανε, δεν είχαν φτάσει αν δεν κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνω. Ε, ο Steve Jobs είχε μπροστά του το μέλλον με τις οθόνες αυτής και το Multitouch και μπήκε εκεί μέσα. Πρακτικά σε μια παθένα αγορά, αυτή το smartphone. Εδώ όμως, μπαίνει σε μια αγορά όπου η Samsung ε, κυριαρχεί και 
όχι μόνο κυριαρχία, αλλά είναι, δεν ξέρω αν το ξέρω, πώς είναι γνωστή αδυναμία στο, στο Note, το οποίο πιστεύω ότι είναι το καλύτερο smartphone της αγοράς, χαλαρά κιόλα. Πιστεύω ναι. ότι η Samsung εκεί πέρα παίζει μόνη της μπάλα, Όλε οι άλλε εταιρείε προσπαθήσαν να φτιάξουν τα τελευταία ένα-δύο χρόνια tablet με παταγώδει αποτυχίε όλοι. Όλοι, ανεξαρτήτω. Ναι. Και το Note, το οποίο εγώ όταν το πρωτόκολλο και στα χέρια μου είπα ότι εδώ πλέον θα πάνε όλα τα smartphone, επιβεβαιώνει ότι αυτή η κατηγορία θα είναι την κατηγορία του μέλλοντο. Μια και δείχνει βλέπουμε ότι η Apple ρίχνει τα δικά τη βαριά χαρτιά σε αυτή την κατηγορία πλέον. Να ξεκινήσουμε με τη σύγκριση του iPhone 6 και του Plus με το iPhone 5S καταρχήν. Να πούμε ότι η οθόνη, γι' αυτό ανέφερα μία μεγαλύτερη οθόνη, είναι σε ανάλυση 1920-1080. Μιλάμε για πάνω από 2 εκατομμύρια πίξελς και το νούμερο, το ποσοστό διαφοράς φτάνει το 185% σε σύγκριση με το προηγούμενο iPhone. Πάντα σε πίξελς, έτσι, μιλάμε σαν χαρακτηριστικά οθόνη. Επίσης, το iPhone 6 είναι σε ανάλυση μεγαλύτερη από το iPhone 5S, 1334-750, στα 326 ppi, πάνω από ένα εκατομμύριο pixels πλέον, συν 38% από ό,τι δίνουν τα στοιχεία, μας έδωσε δηλαδή στην παρουσίαση, ο Tim Cook, ναι. από το προηγούμενο iPhone. Όλα αυτά τα λέω για να, έχουμε, να εντάξουμε μετά στη συζήτηση το ερώτημα αν αξίζει να πληρώσει κάποιο παραπάνω χρήματα για να περάσει από το 5S, παράδειγμα στο iPhone 6 για το mm-hmm. 5. Γι' αυτό το αναφέρουμε. Mm-hmm. Να βάλω τη συζήτησή μας στο yeah, φώτι. Yeah. φώτι. Φώτι, design. Καταρχήν να καλύσπερίσω όλα τα παιδιά που είναι στα εκπομπή και όλους όσους μας ακούνε γιατί δεν το έκανα πριν. Ε, τώρα όσον αφορά το design, είδαμε κλασικά η Apple προσπαθεί να δώσει κατά κάποιο τρόπο χαρακτήρα το χαρακτήρα της στο design, δηλαδή προσπάθησε και πάλι να πετύχει το, το πιο λεπτό κινητό της αγοράς. Ε, mm. Αυτό βέβαια είδαμε ότι ήρθε σε σύγκρουση με την κάμερα, όπου τελικά προεξέχει λίγο και γι' αυτό και όλες τις συζητήσεις περί της Apple, ότι προσπαθεί στα σχέδιά της να το κρύψει, να μην πολύ φαίνεται και τα τιάπτα, γιατί φαίνεται λίγο περίεργο έως mm. άσχημο. Εντάξει, τώρα αυτό είναι καθαρά βέβαια υποκειμενικό κριτήριο. Δεν πήγαμε στι παρουσιάσει μετά, στα unboxings που ανέβηκαν χτε, που έχουν πάρα πολλοί χρήστε πλέον τη συσκευή στα χέρια του, δεν το είδανε τόσο άσχημο. Περισσότερο είπαν για τι γραμμέ τη κεραία παρά για την κάμερα τόσο. Βασικά, ναι, έχει δίκιο, Ντίνο. Οι κάμερε τελικά ήταν μάλλον το πιο αρνητικό στοιχείο τη σχεδίαση. Καθότι είδα και σε πολλά ξένα φόρμα ότι το σχολιάστηκε αρνητικά. Πάντως, ως, ως, ως μη Apple, ως μη Apple, όχι ότι... Ναι. Κατά τη γνώμη μου βέβαια και η σχεδίαση της κάμερας αυτή το να προεξέχει είναι μη Apple, αλλά τέλος πάντων αυτό φαντάζομαι οι περισσότεροι θα το ξεπεράσουν μόλις βάλουν μια τίκη, δηλαδή σχεδόν με, τη, με το που θα το πιάσουν στα χέρια τους, καθότι μεγάλο ποσοστό χρηστών το χρησιμοποιεί με τίκη. Ε, επίσης οι γραμμές στο, στο Space Gray δεν φαίνονται τόσο έντονα ή δεν φαίνονται τόσο περίεργες, άσχημες, δεν ξέρω πώς mm. να το πω. Τώρα, κατά τα άλλα, είδαμε ότι υιοθετήθηκε η στρογγυλεμένη λογική στις άκρες του τηλεφώνου σε σχέση με δύο τετράγωνη που υπήρχε μέχρι στιγμής στα iPhone 4 και 5 στις σειρές. Επίσης, μεταφέρθηκε το κουμπί το Power στα πλάγια, πράγμα που είναι λίγο πιο εργονομικό κατά τη γνώμη μου. 
Ναι. Θεωρώ πως το 4,7 από πλευράς design επίσης ε, κάθεται άνετα στο χέρι. Για το ε, Plus έχω... Δεν, δεν ξέρω, θα ήθελα να το δω από κοντά. Δεν μπορώ να έχω ολοκληρωμένη απόψη. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάθεις στο χέρι. Πολύ μεγάλο. Όπω το Note δεν υπάρχει. Εννοείται και εγώ πιστεύω ευτυχώ που η Apple δίνει από ό,τι διάβασα, κάποιο το είπε γιατί εγώ δεν το γνώριζα. Δίνει δικαίωμα στι δύο εβδομάδε σε περίπτωση που δεν σε ικανοποιεί τη συσκευή να την επιστρέψει. Ωραίο αυτό. Δεν ξέρω αν ισχύει για την Ελλάδα βέβαια αυτό. Δεν το έχω ψάξει να πω. Δεν ξέρω για την Ελλάδα. Τα Apple Stores. Τα Apple Stores ισχύει σίγουρα. Μπορεί να επιστρέψει στην Ελλάδα. Μήπω ισχύει και εδώ στα Premium Resellers. Θα το δούμε. Θα το ρωτήσουμε γιατί πραγματικά με ενδιαφέρει. Είναι πολύ καλό αν όντω ισχύει. Ναι, αλλιώ θα πλημμύριζε το eBay από μεγάλε συσκευέ γιατί όλοι πέσανε στι μεγάλε, αλλά δεν το βλέπω ότι είναι εργονομικό για όλου. Τελειώνοντα για το design, να σχολιάσω επίση ότι λεπτότερε συσκευέ πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση πολύ διαφορετικές τεχνολογίες, μάλλον backlight φωτισμού από ότι τώρα που τους επέτρεψε να ε, γίνουν πιο λεπτές συσκευές Ακριβώς. οι οθόνες ε, η ρετίνα παραμένουν το ίδιο όμορφες έτσι, είτε, του, είτε στο 6 είτε στο 6 plus νομίζω είναι και μεγάλο, μεγάλο δυνατό χαρτί αυτό του συγκεκριμένου τηλεφώνου γιατί πραγματικά τη, τη θεωρώ αν όχι την καλύτερη οθόνη της αγοράς σίγουρα στις top 3 της αγοράς του, nice. του iPhone Παιδιά, αν μου επιτρέπετε μια επισήμαση πάνω σε αυτό το θέμα. Είσαι ο Αντώνη, να λε και το όνομα. Ναι, ναι, ο Αντώνη είμαι. Εγώ πιστεύω ότι είναι το καλύτερο iPhone που σχεδιάστηκε ποτέ. Και για να μην πω και το καλύτερο τηλέφωνο που σχεδιάστηκε ποτέ. Αυτό το γυαλί ότι αγκαλιάζει το αλουμίνιο, κάνει μια καμπυλώνει λίγο στι άκρε και αγκαλιάζει το αλουμίνιο, πιστεύω ότι θα είναι εξαιρετικό και στο χέρι, στο κράτημα. Γι' αυτό ίσως να μην αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της μεγάλης οθόνης. Λένε, λένε ότι γλιστράει. Ε... Ότι το, το φοβούνται, επειδή είναι ε, για την οθόνη που έχει, είναι ελαφρύ. Σκέψω ότι είναι 129, ε, αν δεν κάνω ε, λάθος γραμμάρια, το iPhone 6 και 179 το... 172 το Plus. 172 129 το απλό. Και, ναι. το, και το iPhone 4 όταν πρώτο βγήκε γλιστρούσε, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ ναι. πιστεύω όλες οι συσκευές που αποτελούνται από αλουμίνιο γλιστάνε πολύ περισσότερο από αυτές που είναι ναι. πλαστικές. Ισχύει. Αυτό όμως δίνει μια πολύ καλή αίσθηση στο χέρι του αλουμίνιο δηλαδή, που νομίζω ότι αξίζει το κόπο να πάρεις το ρίσκο δηλαδή, να πάρεις μια τέτοια συσκευή. Αντώνη, από θέσεις σου άρεσε, έτσι. Από, βέβαια. <laughs> <laughs> για να το λες <laughs> αυτό καλύτερο και τα λοιπά, ε... να, να υποθέσω θα το πάρεις κιόλα. Ε, όχι. Δεν σκέφτομαι να το πάρω, γιατί σκεφτόμουν πάντα να πάρω τις τέσσερις... Είμαι με το iPhone 5S. Α, okay. ε, αν θα έπαιρνα, θα έπαιρνα τη συσκευή με τις 4,7 inches. Αλλά επειδή με ξενίζει λίγο το ότι το 5,5 inches είναι το μου δώσει καλύτερα χαρακτηριστικά, θα mm. περιμένω ίσως να εξισωθούν αυτά, όπως έγιναν και με το iPad Mini. Δηλαδή στην αρχή που το βγάλανε με λιγότερα χαρακτηριστικά και μετά τα εξισώσανε τα δύο iPad. Θεωρώ ότι αυτό θα γίνει και στο iPhone, οπότε θα περιμένω αυτή τη γενιά να αρθεί για να μπορέσω να, να το πάρω. Κατάλαβα. Χριστό, πιστεύεις ότι η Apple έκανε στο iPhone ανακαίνιση ή αναγέννηση ε, στις συσκευές. Περίεργο. Κοίτα, ε, σίγουρα εφόσον έχουμε μεγαλύτερα μεγέθη βλέπουμε μια αναγέννηση και από ό,τι φαίνεται η Apple αποφάσισε να ακολουθήσει την αγορά και 
παρουσιάσει τα μεγαλύτερα μεγέθη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει μεγάλη διαφορά η εμπειρία χρήσης για κάποιον που έχει ας πούμε το 5S και δεν θέλει μεγαλύτερη οθόνη. Εμένα mm-hmm. μου έχει γεννηθεί αυτή η απορία βέβαια χωρίς να έχω δει την συσκευή από κοντά δεν μπορώ να δώσω και απάντηση ο ίδιος. Εντάξει, κανείς δεν την έχει δει ακόμα από εμάς. Αυτό, δηλαδή, επειδή η Apple έτσι κι προσφέρει μια εμπειρία χρήσης σχεδόν ανεξάρτητη του hardware που έχει εν τέλει η συσκευή. Αυτό, δεν ξέρω αν θα προσφέρει εν τέλει κάτι άλλο εκτός από την μεγαλύτερη οθόνη. Κυρακλή. Εγώ να πω την αλήθεια, αυτό που δεν μου άρεσε στην παρουσίαση και αυτό το οποίο θα συμφωνήσω και εγώ και με τον Χρήστο είναι ότι όχι με το χρήσιμο τον Αντώνη που το είπε πριν είναι ότι ξενίζει λίγο ότι τα χαρακτηριστικά τα συσταγωγικά καλά τα έδωσε στο Plus Ο Αντώνης το είπε αν από το με, πριν λίγο Ναι, ναι, εγώ το είπα Μπράβο Όπως σας είπα και εγώ στην αρχή πλέον αυτό η Apple δείχνει ότι ακολουθεί τη Samsung μια και το Note 4 είναι φυσικά και είναι απαρχίδο του Samsung και όχι το Galaxy S5 πλέον αλλά και πάλι όμως κάποια πράγματα θα μπορούσε να τα βάλει στο πιστεύω στο... Αυτό που έδωσε είναι το, το optical image stabilization παραπάνω. Ή, ίσως λίγο παραπάνω μπαταρία. Επίσης... Και την μπαταρία λόγω, λόγω όγκου. Μεγε... Λόγω μεγέθους. Και χώρα σε κατα... τόσο μεγάλη ήταν διαφορά. Γιατί μιλάμε σχεδόν για την διπλάσια μπαταρία. Όχι σχεδόν, εντάξει, διπλάσια ένα 50% και μεγάλη. Α υποθέσουμε ότι και το χιλιοστό έχουν εκμεταλλευτεί και το χιλιοστό ναι. που έχει παραπάνω. Ναι, τα δύο χιλιοστά στο πάχο. Απλώ και εγώ, ε, εγώ πιστεύω ότι το. Ε, Αντίθετα με το χρήστη, θα το πάρει ο κόσμο το 6. Γιατί όπω ξέρουμε, ειδικά στην αγορά τη Αμερική, όπου πολύ σημαντικό λόγο παίζουν τα δύο ετών συμβόλαια, ότι το 6 θα το πάρουν αυτοί που έχουν το 5 πρακτικά. Και όχι το 5S. Δηλαδή το μεγαλύτερο όγκο θα κινηθεί από αυτού που είχαν το 5. Θα το πάρουν σίγουρα. Γιατί το 6 δεν έχει καμία σχέση με το 5 και πιστεύω ότι είναι και πολύ καλύτερο από το 5S λόγω κυρίω σχεδιαστικά. Εμένα έχει περισσότερο να αρέσει περισσότερο γιατί είναι πιο διαφορετικό από τα υπόλοιπα που έχουμε δει. Ενώ το 5 έμοιαζε λίγο περισσότερο με το 4, με τη σειρά 4. Μάλιστα. Τώρα από εκεί πέρα, εγώ πιστεύω πάντω ότι τα, όλα τα λεφτά θα είναι στην κόντρα του 6 πλάσ. Σε αυτό το σημείο να δούμε και τις απόψεις των experts, δηλαδή όταν λέω experts εννοούμε τους συντάκτες από διάφορα tech forums ε, παγκοσμίως, όπως ο John Gruber από το Daring Fireable που αναφέρει για ωραίο περίβλημα, ο Brand Molen από το Engadget αναφέρει ότι θα πρέπει να είστε προσεκτικοί με τις συσκευές καθώς εύκολα μπορεί να προκαλέσετε γρατσουνιές στο αλουμίνιο, μια και θεωρεί πως είναι απαραίτητη. Ο Αλλά... David μου... Αυτό ούτω ή άλλω για όλα τα iPhone ακουγότανε μετά το 4S. Δηλαδή από το 5 νομίζω υπήρχε αυτό το σχόλιο ότι γρατζουνιέται εύκολα για τα πιάρτα. Δεν είναι mm. δηλαδή κάτι το πρωτότυπο. Συγγνώμη ο... για την παρέκταση. Δεν πειράζει. Ο David Pierce από το The Verge αναφέρει... αναφέρθηκε κυρίω στην κεραία τη συσκευή πω είναι κάπω αντιαστική. Το iPhone 5S με γυαλί και μέταλλο ήταν πιο όμορφο έτσι όπω είπε. Uh, παρότι το μέγεθος ήταν αποδεκτό από όλου ε, για τη μεγάλη έκδοση, τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα παρά το μεγάλο μέγεθος. Η Molly Wood από τους New York Times αναφέρει πως παρότι η landscape mode, δηλαδή το καινούριο χαρακτηριστικό που έχει δώσει τη μεγάλη έκδοση, 
Είναι πολύ ανταποκρίσιμη στι ανάγκε τη. Εν τούτη, αισθάνθηκε πω θα τη πέσει από τα χέρια προσπαθώντα να φτάσει σε όλη την έκταση τη οθόνη. Και μιλάμε για γυναίκα τώρα, έτσι. Ο Άρθουρ, Τσάλτε Άρθουρ από το The Guardian, συμπέρανε πω η μεγαλύτερη οθόνη είναι χρήσιμη. Η επιλογή μεταξύ iPhone 6 iPhone 6 Plus θα πρέπει να εξαρτάται από το μέγεθο τη παλάμη σα, λέει και του πορτοφολιού σα. Αυτά ε, για αρχαία. Ο Γκρούμπερ εξέφρασε την άποψη πως και το iPhone 6 των 4,7 ετσιών μπορεί να, φέρει μεγάλο, να φαίνεται συγγνώμη, μεγάλο στους σημερινούς χρήστες iPhone και αυτό έχει μία δόση λογικής. Δηλαδή και εμείς που έχουμε το iPhone 5S με το που θα δούμε το, το 4,7 ετσιών θα μας φαίνεται μεγάλο και ότι καθιστά δύσκολη φυσικά τη χρήση με το ένα χέρι. Εντάξει. Αυτό δεν, δεν, δεν μπορείς να διαφωνήσεις σε κάτι τέτοιο. Όμω αυτό είναι ένα μεγάλο εξαρτήτου εταιρεία. Αυτό το μέγεθο και τέλο. Και τέλο, η μεγάλη οθόνη θα φέρει σαφή πλεονεκτήματα, επιπλέον εφαρμογέ στην οθόνη, εννοείται μία σειρά επιπλέον που έχει και ένα email περίπου εμφάνιση στη λίστα. Γενικά, όλη η αγορά δεν είναι αρνητική και μου κάνει εντύπωση που βλέπουμε αρκετά σχόλια και στο myphone.gr ότι δεν. Η Apple δεν, δεν, έκανε, δεν έδωσε τίποτα αυτή τη φορά. Προσπαθεί να τους πάρει τα χρήματα, γιατί ομολογουμένως η τιμή είναι παραμένει η ίδια από ό,τι φάνηκε από την παρουσίαση, να τους πάρει τα χρήματα χωρίς να τους δώσει τίποτα. Mm. Τι λες Φώτη, Λάζαρε, ε... δεν σε άκουσα. Ας πει ο Λάζαρος πρώτα. Mm. Τι θέλετε να πω σχετικά με αυτό. Ε, γενικά μένα... σχετικά με την εμφάνιση, με την οθόνη, πως σου φάνηκε και γενικά το κλίμα που υπάρχει. Αν, σου φαίνεται, αν το έχεις παρατηρήσει και εσύ αυτό το κλίμα. Νομίζω πως ο σχεδιασμός με τις καμπύλες στο γύρω-γύρω και με την mm-hmm. οθόνη που είναι αυτή λίγο καμπύλη, ε, αν και πριν βγει το τηλέφωνο είχα σχολιάσει πως δεν μου αρέσει κάτι τέτοιο αισθητικά, ε, θεωρώ πως θα είναι αρκετά πρακτικό, οπότε θα αντισταθμίζει λίγο το μεγαλύτερη οθόνη, δηλαδή την δυσκριστία της μεγαλύτερης οθόνης. Όσον αφορά τα δύο στοιχεία που αισθητικά μας παραξένεψαν, δηλαδή τις γραμμές για τις κεραίες και την προεξοχή της κάμερας, ε, σκεπτόμενος αρκετές φορές πιο από τα δύο μπορεί να είναι πιο προβληματικό, νομίζω πως η κάμερα προεξέχει, μπορεί να προεξέχει αλλά έχει γίνει μια όμορφη υλοποίηση, είναι αρκετά προσεγμένο, οπότε δεν, ε, ε, δεν αποτελεί πρόβλημα. Λίγο οι γραμμές είναι προβληματικές, πρέπει να το δούμε και από κοντά πώς φαίνονται, γιατί στις φωτογραφίες και στο site της Apple λίγο, μερικές φορές φαίνεται ότι έχουν πολύ διαφορετικό χρώμα σε σχέση με το αλουμίνιο, σε άλλες φωτογραφίες φαίνονται παρόμοιες, στο γκρι φαίνονται πιο ωραία ή όχι. Εκεί πέρα πρέπει να το δούμε από κοντά για να βγάλουμε ε, σαφή συμπεράσματα. Τώρα όσον αφορά τις δύο εκδόσεις, ε, εδώ πέρα είναι ένα μεγάλο ζήτημα πώς θα συνεχίσει αυτή η ιστορία, δηλαδή με τα μεγέθη των οθονών και τα μεγέθη των τηλεφώνων. Το, μερικά δεδομένα, προσωπικά εμένα μου αρέσουν τα, τα μικρά μεγέθη, δηλαδή θα ήθελα να, να αναβαθμιστεί και να βγει ένα iPhone 6 mini το οποίο να συνεχίσει στις 4 σύντσες. Ε, από την άλλη όμως, ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε να βλέπουμε τι γίνεται ε, στις ανάγκες των χρηστών και στην αγορά. Ε, πριν 20 χρόνια, ας πούμε, στη μία τσέπη έβγαζε τα κλειδιά, στην άλλη ε, τα χρήματα. Ε, πριν 10 χρόνια είχες σε μία άλλη τσέπη και ένα κινητό. 
Τώρα έχουμε καταντήσει όλοι να έχουμε τσαντάκια και να κουβαλάμε και tablets και διάφορε ιστορίε. Οπότε ίσω να μην αποτελέσει πρόβλημα και το, το, το μεγάλο μέγεθο, ακόμα και το iPhone των 5,5 inches. Συν του ότι ε, παρατηρώ και νομίζω πω ε, ισχύει ε, πάρα πολλοί χρήστε οι οποίοι δεν κάνουν εξειδικευμένε εργασίε σε ηλεκτρονικού υπολογιστέ έχουν αντικαταστήσει πλήρω τη χρήση ενό ηλεκτρονικού υπολογιστή από το κινητό τηλέφωνο ε, ναι. για όλε τι δουλειέ του. Οπότε ίσως αποτελέσει καλή λύση ε, ακόμα και το iPhone των 5,5 σύντσων για αυτούς. Ναι. Παιδιά, αν, ναι, μου επιτρέπετε, ναι. αν μου επιτρέπετε μια παρέμβαση μόνο για το θέμα της κάμερας, ε, εγώ ίσως είμαι αρνητικός σε αυτό το σημείο, γιατί ε, είναι η πρώτη φορά που λέω ότι θα πρέπει να το πιάσω στο χέρι μου και να το δω αυτό το κινητό, αν ακουμπώντας με την πλάτη του iPhone πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια, ε, η κάμερα θα το ανασηκώνει από τη μία πλευρά και θα του δημιουργεί κάποια στάθμια. Αυτό πρέπει να το δω. Σίγουρα ε, θα γίνεται αυτό. Εννοείται. Ε, ε, για, για μένα θα είναι σχεδιαστικά λάθος και θα είναι ίσως κάτι που δεν θα το παραδεχθούν ποτέ. Γιατί εγώ ας πούμε είμαι κατά της θήκης. Δεν έβαλα ποτέ θήκη στο κινητό. Μου αρέσει αυτή η αίσθηση του αλουμινίου στο χέρι. Και για ποιο mm. λόγο να πάρω ένα κινητό αλουμίνιο και να του βάλω μια πλαστική θήκη. Να κουμπάω δηλαδή πάλι το πλαστικό. Θεωρώ ότι θα είναι σχεδιαστικό λάθος. Ε, Παρόλο που είναι τόσο όμορφο αυτό το κινητό, θα έχει ένα σχεδιαστικό λάθο. Ηρακλή, τι θέλει να πει. Όχι, εγώ συμφωνώ ακριβώ σε αυτό το πράγμα. Και εγώ ποτέ δεν, ε, ε, δεν πήρα. Εγώ ποτέ δεν έχω παρτίδι. Και αυτό ήταν ένα πρόβλημα σχεδιαστικό. Όσο για το μέγεθο, παιδιά, όπω σα ε, είπα και πριν, ε, ε, η τεχνολογία θα πάει στο μεγαλύτερο πλήρω. Δηλαδή, θα ήδη. Το Plus είναι συσταγωγικά, έχει καλύτερα χαρακτηριστικά από το κανονικό. Ε, πιστεύω ότι έτσι θα συνεχιστεί από την πέρα. Να αναφέρω ένα, ένα δεδομένο που διάβασα ναι. σήμερα το μεσημέρι ε, σχετικά με τα δύο μοντέλα. Ε, τα πρώιμα νούμερα δείχνουν πως ε, οι πωλήσει, η χρήση βασικά, από τη χρήση και κατά συνέπεια οι πωλήσει ε, του μοντέλου των 4,7 inch είναι περίπου 6 με 8 φορές περισσότερες από το ε, μοντέλο των 5,5 ετών. Ναι, το είχα και εγώ αυτό το σήμερα, αλλά δεν πάβει όμως να είναι και... Ε, να έχει άλλους λόγους. Πρώτον, όπως είπα, για ποιος θα ο χρήστης του iPhone συνήθως είναι χρήστης δεν είναι στα μεγάλα μεγέθη σημαντικό θέλει του, πρώτον, και είναι και έτσι είναι πιο ακριβό. Mm-hmm. Λέβαια όμως ότι με τον καιρό θα, θα ανέβει και θα σταθεί Να περάσουμε στην καρδιά του iPhone 6 και iPhone 6 Plus, που είναι ο επεξεργαστής του, α8. Ο α8 έχει 2 εκατομμύρια τρανζίστορς, περίπου διπλάσια από τον α7. Είναι κατασκευασμένος στα 20 νανομέτρες λιθογραφία. Είναι 13% μικρότερο μέγεθος από τον α7, γι' αυτό και πιο λεπτότερη συσκευή. 25% ταχύτερη CPU, 50% ταχύτερη GPU, 50 φορές ταχύτερος από τον επεξεργαστή του πρώτου iPhone. Και φυσικά υποστήριξη Metal Graphics... Ε, ε, πώς πάνε, ναι? Στην GPU. GPU. Λάζορε. Οι αναβαθμίσεις που έγιναν σε αυτό το τομέα ήταν οι αναμενόμενες. 
Ένα gigabyte RAM το είπα. Ένα gigabyte RAM. Όχι, όχι. Όχι, αλλά τόσο gigabyte RAM. Νομίζω πως... Ο πρόσωπος πρέπει να πιστεύει, γιατί ήταν ακόμα αυτός ήδη για το πρόσωπο. Γι' αυτό το ανέφερα. Νομίζω πως αυτό το κομμάτι των τεχνικών χαρακτηριστικών όσον αφορά τις επεξεργαστικές μονάδες και τη μνήμη και τα λοιπά είχαμε κάνει σωστή πρόβλεψη στα προηγούμενα podcasts. Η αναβάθμιση του επεξεργαστή είναι, είναι καλή, δεν είναι τίποτα το, κάτι το συνταρακτικό και έρχεται να καλύψει τη μεγαλύτερη ανάλυση των οθονών. Ε, αυτό. Δεν έχω κάτι περισσότερο να σχολιάσω. Όσον αφορά τη μνήμη, είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορούμε να το συζητάμε επί αιώνες. Ε, αν κάποιος θέλει όλες οι εφαρμογές ε, να τρέχουν στην, να είναι στη RAM και να έχει άμεση πρόσβαση, ας πούμε, σε πάνω από 10 εφαρμογές, σε 20-30 σε όλες, τότε είναι κάτι το οποίο θα το χρειαστεί. Θεωρώ όμως πως το 95% των χρηστών, ίσως και παραπάνω, δεν θα δει καμία απολύτως διαφορά και δεν θα νιώσει αυτή τη διαφορά στη χρήση. Ας μείνουμε λίγο εδώ. Ιρακλή, γιατί πιστεύεις ότι ζητάνε παραπάνω, ρα? Γιατί έτσι έχουν συνεχθείς από τον πρόεδρο. Όχι από το Android, από τους υπολογιστές. Από το PC, μπράβο, μια από τους υπολογιστές, από τα πάντα. Ο αγώνας της RAM είναι αγώνας ο οποίος ξεκινήσε από την εποχή των Windows XP, ίσως και πιο πριν, την οποία ο κόσμος πιστεύει ότι όσο περισσότερη RAM τους καλύτερα. Το μικρόβιο πέρασε και στο Android, το οποίο μικρόβιο έχει πέρασει στο Android από τις εποχές που το Android ήταν κατασκευαστικά αλλά ήταν σε τραγική κατάσταση. Όπως όπως ξαναπεί, το Android ξύπνησε μετά το 4, ε, να σκεφτώ, το 4-3, μετά πλέον έχει γίνει ένα λειτουργικό το οποίο ε, δεν κολλάει, δεν λαγκάρει κλπ. Αλλά και το 4-3 δουλεύει τέλεια σε ένα Gigabyte RAM και έχει ελάχιστες διαφορές από τις ε, 3-3 Gigabyte RAM. Όπως αυτό το καταλαβαίνει, έχει πέσει στο παιχνίδι των εταιριών όπου Προσπαθούν να βρουν τι να πουλήσουν παραπάνω, να δώσουν κάτι για να πουληθεί παραπάνω, εντάξει, και αυτοί παίζουν με τη RAM. Ε, το θέμα όμως είναι ότι ε, δεν έχει καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό δεν ισχύει στην Apple, επειδή είναι ένα λειτουργικό το οποίο σχεδιαστικά έχει ε, πάντα το... είναι τέλεια φτιαγμένο για τρεις συσκευές και έχει μια φοβερή χρήση ε, RAM, Οπότε δεν, δεν υπάρχει θέμα να έχει παραπάνω ράμμο που δεν χρησιμοποιεί και δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει. Μόνο και μόνο για να πει ότι έβαλε δύο ράμμο. Στο Android παίζει μεγάλο ρόλο επίση ότι υπάρχουν πάρα πολλέ κακογραμμένε εφαρμογέ. Ναι, ακριβώ. Ειδικά σε ένα low ή mid-end τηλέφωνο θα, θα το κάνουν να κολλήσει. Ε, το οποίο στο Apple Store είναι πολύ πιο strict, είναι πολύ πιο αυστηρέ διαγραφές των εφαρμογών και δεν νομίζω να, να το συμμετήσει αυτό κάποιος χρήστης. Αντώνη, συμφωνείς, διαφωνείς. Λοιπόν, παιδιά, ε, καταρχάς να μιλήσω για τον επεξεργαστή, για τον α8, νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα, ούτως ή άλλως από τον α7, εμείς που χρησιμοποιούμε τα iPhone 5S, δεν υπάρχει κανένα, καμιά περίπτωση να κολλήσει, είναι ταχύτατος, δεν χρειάζεται νομίζω να συζητάμε. Για τη μνήμη τώρα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω πως τα πάντα στην αγορά των smartphones, tablets κτλ. έχουν να κάνουν με την ενέργεια και το πόσο συσκευής. Εδώ πιστεύω ότι η Apple κρατάει ένα πολύ μεγάλο όπλο. Είναι πραγματικά πιστεύω αξιέπαινο το πως το iOS 
εν έτη 2014 με τόσες απαιτήσει που έχουν τα λειτουργικά να μπορεί να λειτουργεί ταχύτατα και απροβλημάτιστα με ένα γιγαπάιτ μόνο RAM. Δεν είναι πω η Apple δεν μπορεί να βάλει μεγαλύτερη μνήμη. Αυτό που τον πιστεύει νομίζω ότι θα είναι αδαής. Αλλά πιστεύω ότι ο ανταγωνισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει με ένα γιγαπάιτ RAM και γι' αυτό αναγκάζονται να βάλουν 2 και 3 μεγαπάιτ RAM γιγαπάιτ συνόμι RAM στην μνήμη τους. Ε, και αυτό είναι κάτι φυσικά εξαιρετικό για την Apple. Γιατί μπορεί και κρατάει στην αγορά, μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή, το iPhone 4S, μια συσκευή του 2011, που δεν το κάνει άλλη εταιρεία. Όπω επίση, και η λιγότερη μνήμη σημαίνει ότι η λιγότερη κατανάλωση ενέργεια φυσικά, ε, άρα θα χρειαστεί και ε, μικρότερη μπαταρία, μικρότερο χώρο, γι' αυτό μπορεί και πετυχαίνει αυτό το σχεδιασμό, τον λεπτό σχεδιασμό. Ε, Α μην ξεχνάμε βέβαια και το μικρότερο κόστο. Αυτοί που θα βάλουν περισσότερη μνήμη θα κοστολογήσουν και παραπάνω τη συσκευή. Γι' αυτό λοιπόν έχουν φτάσει ανταγωνίστρε εταιρείε να πουλάνε πλαστικέ συσκευέ 700 και 800 ευρώ. Δηλαδή όσο κάνει ένα iPhone. Με πλαστικέ συσκευέ παρακαλώ. Νομίζω πω με αυτόν τον τρόπο η Apple δείχνει την υπεροχή του iOS. Δηλαδή το ότι έχει ένα Gigabyte ROM, αυτό δείχνει τη δύναμη του iOS έναντι των άλλων λειτουργικών και όχι το αντίθετο. Μακάρι δηλαδή για μένα. Η μνήμη 1 GB να παραμείνει για πολύ καιρό ακόμα στα iPhones, έτσι ώστε να μην χάσουμε και αυτέ τι συσκευέ που φέρουν ήδη 1 GB από το 2011, επαναλαμβάνω. Μα εκεί πιστεύω ότι το πέμπτημα είναι ένα από τα πιο σημαντικά του iOS σε σχέση με το. Ακούγεται με διακοπέ, Ιρακλή. Συγγνώμη. Εκεί φαίνεται και η υπεροχή ε, του iOS σε σχέση με το Android. Ότι αυτή τη στιγμή είναι τη 2014, ένα γιγαμπάιτ είναι υπεραρκετό. Έτσι. Ε, παίζει πάνω σε αυτό ότι έχει πήρα τέσσερα κινητά να δουλέψει η Apple. Ίσως καλή είναι και πιο καλοφτιαγμένο σχεδιαστικά ε, γενετής. Και έτσι είναι ακόμα καλύτερο αυτό. Να, να σημειώσουμε επίση κάτι πολύ σημαντικό και Λάζαρε, ίσω να μα πει μετά. Ότι το Android ε, τρέχει κατά κάποιο τρόπο με virtual machine πάνω στι συσκευέ. Ίσως αυτό να έχει γίνει κιόλα για να μπορέσει να υποστηρίξει μεγάλη, μεγάλο αριθμό συσκευών. Οπότε είναι λογικό να θέλει και, περισσότερο, και περισσότερη μνήμη για να λειτουργήσει το ίδιο καλά με ένα iPhone. Yeah, το, πρόβλημα, το, πρόβλημα, το πρόβλημα τους, αυτοί που είναι σε αντιπαράθεση, δεν είναι ότι γιατί δεν βάζει να λειτουργήσει καλύτερα, αλλά σκέτο, απλά, γιατί δεν βάζει περισσότερα RAM, γιατί τα λυπάται. Ένα τέτοιο πράγμα. Αυτή είναι, αυτή είναι η αίσθηση που μου έχει μείνει εμένα. Δεν χρειάζεται, παιδιά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αν βάλει μεγαλύτερη μνήμη, αυτό σημαίνει... Εγώ το είπα, ναι. Φυσικά, με καλύτερη κατανάλωση ε, σου βάζει ένα εξτρά εξάρτημα. Θα ανεβάσει mm-hmm. το κόστο αυτό. Δηλαδή, αν θα, θα βάλει μεγαλύτερη κάμερα, μεγαλύτερη μνήμη, μεγαλύτερο αυτό, θα φτάσει ένα iPhone να πουλείται 1000 ευρώ. Ποιο θα το πάρει αυτό το επίπεδο. Εκτό αν θέλουμε, παιδιά, πλαστικά iPhones. Δεν τράβηξε το πλαστικό iPhone. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω να Έτσι ακριβώ. Εγώ δεν νομίζω να είναι Είναι θέμα ότι δεν χρειάζεται. Γιατί να βάλει κάτι παραπάνω και μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι έχουμε συσκευέ. Πολύ μικρού μεγέθου, ε, κάθε χιλιοστό του χιλιοστού είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μην παρεπτρέπεται. Γιατί να βάζει κάτι παραπάνω, δεν χρειάζεται. Να είναι εκμεταλλεύσιμο. Λάζαρ, σε διακόψαμε. Τι ήθελε να πει, συγγνώμη. Ε, θέλω να πω πω εμένα μου φαίνεται λογικό ε, το 1 GB RAM. Δηλαδή, αναφέρω ότι ένα 
κανονικός ένα, ένα, ένα PC το οποίο ακόμα και Windows 7 να τρέχει μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα Gigabyte RAM ε, και νομ, θεωρώ υπερβολές ε, όλες τις άλλες λύσεις με παραπάνηση RAM για ένα smartphone Μες. Την ίδια τακτική η Apple διατηρεί και για τα μεγαπίξελ της κάμερας για να περάσουμε και στην κάμερα της ε, συσκευής ε, Είναι η τρίτη συσκευή αν δεν κάνω λάθος σχεδιαστικά η οποία διατηρεί 8 μεγαπίξελ ναι, Παρ' όλα αυτά, παρόλα αυτά έχει ανακατασκευάσει έτσι, την κάμερα. Κυρακλή, ξεκινάω από ένα συνήθω. Ναι, ξεκινάς από μένα καλά γιατί είμαι και αυτός που πιέζει περισσότερο στον χρόνο. Ε, εδώ είναι για μένα το μεγάλο ένα τόπιμα της Apple. Δηλαδή ενώ στη RAM συμφωνώ απολύτως με κάτι το οποίο δεν χρειάζεται, άρα δεν βάζεις κάτι το οποίο δεν χρειάζεται, αλλά παιδιά, τα παραπάνω μεγαπίξελ δεν χρειάζονται, το έχουν πει ένα εκατομμύριο φορές ότι μεγαπίξελ παραπάνω δεν φτιάχνει την κάμερα. Άλλα πράγματα στην ποιότητα συνομίου φωτογραφίας, άλλα πράγματα είναι τα σημαντικά στην ποιότητα φωτογραφίας και όχι τα μεγαπίξελ. Αλλά παιδιά, το καλύμμαντ stabilization είναι πολύ σημαντικό σε συσκευές smartphone και για μένα είναι το βασικό ατόπιμα ότι λείπει κάτι τέτοιο σε μια συσκευή των 750 ευρώ όπως το κάνει. Αυτό για μένα είναι ένα να προσθέσω σε αυτό πως ε, ε, δεν σκέφτομαι άμεσα αντικατάσταση του 5S. Ε, άμα υπήρχε το Optical Stabilization τότε θα, σίγουρα θα προετοιμαζόμουν για, το, ε, για την αναβάθμιση. Ε, όσον αφορά τα Megapixel ε, σίγουρα ε, δεν είναι ο, ο κυριότερος παράγοντας της ποιότητας φωτογραφίας. Νομίζω όμως λίγα Megapixel παραπάνω ε, έχουν να δώσουν, έχουν να δώσουν ε, σε πρακτικό επίπεδο. Για παράδειγμα, ε, θες να βγάλεις μια φωτογραφία και να απομονώσεις ένα κομμάτι, ένα κροπάρισμα, να κάνεις ένα zoom. Οπότε και λίγα που μεγαλύτερη παραπάνω δεν θα μεγαλούσαν προσωπικά. Ναι. Να δώσουμε λίγο τα χαρακτηριστικά της κάμερας. Η νέα κάμερα έχει Truton Flash κυκλικό πλέον. Έχει FaceTime κάμερα, front κάμερα που λένε οι περισσότεροι, 1,5 megapixel με 2,2 aperture. Έχει ολοκένουργιο νέο αισθητήρα με focus pixels όπου βοηθάει στην αυτόματη, στο αυτόματο focus. Αυτή είναι τεράστια αναβάθμιση. Ναι, είναι πολύ σημαντικό και στο βίντεο, θα το δούμε. Ε, οι πανοραμικές φωτογραφίες φτάνουν τα 43 MP. Επίσης, όπως είπε και ο Ηρακλής, στο iPhone 6 στο Plus υπάρχει το Optical Image Stabilizations. Βίντεο 1080p έως 240 slow motion, slow mo που το αναφέρει η Apple, αρκετά σημαντικό χαρακτηριστικό. Cinematic Video Stabilization είναι αυτό που είπαμε για το autofocus στο βίντεο. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή... Πολύ σημαντικό αυτό, ναι, συμφωνούμε. Καταλάβατε ποιο είναι το, ότι εάν ένα αντικείμενο έρθει μπροστά στην κάμερα, αυτόματα κάνει autofocus στο αντικείμενο χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε touch στην οθόνη για να κεντράρουμε, να κάνουμε focus εμείς. Ε, επίσης το καινούριο χαρακτηριστικό για το iPhone, το time-lapse video, ε, όπως είπα νέα FaceTime κάμερα και το single shot high photos που έχει να κάνει με τα selfies. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της κάμερα. Βασικό ρόλο στην κάμερα, στην αναγέννηση της κάμερας, ανανέωση της κάμερας είναι ο εξτητήρας που έχει. Αυτό που είπε και ο Λέζαρος. Έχεις ε, περισσότερα πράγματα να μας πεις, Λάζαρε, πάνω στο Focus Φυσικά. Pixels. Ε, να πούμε δύο λόγια με το Focus Pixels, ε, με το Focus, focus Pixel. Ε, δύο, ε, οι πιο δημοφιλείς μέθοδοι 
που χρησιμοποιούν οι, φωτογρα... οι φωτογραφικές μηχανές για να κάνουν focus είναι το, ε, το contrast detection είναι η μέθοδος που χρησιμοποιούν ε, όλες οι συσκευές φωτογραφικές οι οποίες είναι πιο ε, φθηνές αυτές που ενθυματούν τα κινητά τηλέφωνα και τα προηγούμενα iPhones άμα παρατηρήσετε όταν ε, είναι να γίνει το focus τότε τρεμοπαίζει λίγο θολώνει, ξεθολώνει ε, η εικόνα μέχρι να βρει ε, το, ναι, ναι. το καλύτερο focus αυτό γίνεται αναγκαστικά ε, με την ε, μέθοδο contrast detection γιατί δεν ξέρει εκ των προτέρων άμα είναι αν focus ε, η κάμερα δεν ξέρει προς, προς τα πού να κινεί στο φακό έτσι ώστε να κάνει το focus ενώ με την ε, μεθοδολογία που χρησιμοποιείται τώρα που είναι το face detection ε, και εδώ πέρα υπάρχει και μια καινοτομία γιατί οι, ακριβε... οι DSLR, οι φωτογραφικές μηχανές, χρησιμοποιούν ξεχωριστό αισθητήρα που κάνει αυτή τη δουλειά, δηλαδή που κάνει το focus, πέρα από τον αισθητήρα που ε, αποτυπώνει την ε, φωτογραφία. Ε, τέλος πάντων, με αυτή τη μέθοδο, όταν είναι να γίνει το focus, κατευθείαν ξέρει η κάμερα ε, πόσο και προς τα ποια κατεύθυνση πρέπει να κουνήσει το φακό για να γίνει το focus. Ε, με αυτόν τον τρόπο επιτυχάνουν πολύ πιο γρήγορος χρόνος focus και ακόμα σημαντικότερο στο βίντεο γιατί εκεί πέρα όταν θέλουμε να τραβήξουμε ένα βίντεο και έρχονται αντικείμενα πιο κοντά και πιο μακριά τότε αναγκαστικά πρέπει η συσκευή να κάνει focus και δεν θέλουμε το βίντεό μας να χωλώσει κάποιες στιγμές σίγουρα θα έχει τύχει αυτό σε όλους mm. ε, με αυτή την καινούρια μεθοδολογία ε, ξέρει η κάμερα και μπορεί πιο γρήγορα να προσαρμοστεί για να μην έχουμε αυτό το ανεπιθύμητο φαινόμενο Μάλιστα. Χρήστο, ποια είναι η απόψη σου για την κάμερα. Σε, σε ρωτάω ως πιο νέο και ως πιο περισσότερο με τις φωτογραφίες που συνήθως βγάζουν, βγάζετε κτλ. κτλ. Ε, κοίτα, νομίζω ότι για άλλη μια φορά δεν θα έχουμε παράπονο τις φωτογραφίες που βγάζετε με iPhone. Ε, όπως είπανε και όλα τα παιδιά πριν, ε, έπρεπε να βάλεις αυτοποιητή και στο, και στο μικρό mm-hmm. μοντέλο. Αν και νομίζω ότι από την επόμενη γενιά ενδεχομένω να να έχουμε και την εξίσωση των δύο μοντέλων όπως είπε κάποιος πριν ε, και από εκεί και πέρα αυτό που έδειξε με τις selfies ας πούμε, το είδαμε και πριν από λίγο στο βίντεο που παίζει από πίσω εμένα προσωπικά με χάλασε ε, γιατί πήγε εκεί που πάνε και όλες οι άλλες εταιρείες βλέπουμε δηλαδή εταιρείε να βγάζουν μαρκετινιστικό δηλαδή ναι, είδαμε εταιρείε να, να βγάζουν smartphones για selfies ε, δεν ήθελα να, να μπει σε αυτό το παιχνίδι και η Apple είναι ε, πολύ μεγάλο για να μην πει πάντα. Θα μπορούσε να έχει τα χαρακτηριστικά, ε, αλλά να μην το διαφημίσει αυτό έτσι τόσο πολύ. Έχει και birth mode πλέον το, η FaceTime κάμερα. Η front camera που λέμε. Ναι. Έχει και birth mode, κάτι που δεν, δεν είχε. Να πούμε και λίγο για τον οπτικό σταθεροποιητή. Πρακτικά τι ωφέλη έχουμε. Mm-hmm. Ε, το, το κυριότερο είναι ότι χωρίς να έχουμε τόσο σταθερό χέρι μπορούμε να επιτύχουμε πιο κρυστάλλινες φωτογραφίες και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού μπορούμε να έχουμε πιο φωτεινή φωτογραφία γιατί μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερο χρόνο ανοιχτό το κλίστρο ουσιαστικά. Δηλαδή το μεγάλο πλεονέκτημα είναι στο, στο σκοτάδι. Μάλιστα. Φορητικότητες. Ένα άλλο και... θέμα που θύχτηκε. Ναι, πέντε μπορώ να πω και εγώ λίγο την άποψη μου. Φυσικά. Θέλω να ενημερώσω για αυτού που δεν γνωρίζουν ότι 8 MP είναι ανάλυση 3.264 επί 2.448. Είναι μια πολύ μεγάλη ανάλυση. 
Επίσης, αυτοί που κάθονται και γκρινιάζουν για, τη, για τα 8 MP είναι συνήθως άτομα που θα επιλέξουν να πάρουν τα 16 GB χωρητικότητας και θα ασχολούνται μόνο με φωτογραφίες στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Να τους ενημερώσω λοιπόν ότι ανεβάζοντας τα MP σε μια κάμερα θα, θα μεγαλώσει και το μέγεθος της φωτογραφίας που θα τραβάνε. Δηλαδή, αν μια φωτογραφία που τραβήξουν είναι π.χ. 5 MB, με το ανέβασμα των MP θα μεγαλώσει. Άρα, μην ζητάνε να επιλέγουν μια, κάμερα, μια χωρητικότητα 16 GB και να θέλουν μια κάμερα 20 MP. Για να ανεβάσουν τα περίπου φωτογραφίε. Ακριβώ. Ούτω ή άλλω, στι σελίδε κοινωνική δικτύωση, οι φωτογραφίε υποβιβάζονται. Δηλαδή, φτάνουν να είναι στο 1 MP. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα πρέπει. Θα πρέπει να είσαι φωτογράφο για να έχει μεγαλύτερε απαιτήσει. Και συμφωνώ ότι πολύ καλά κάνει η Apple και δίνει στου αισθητήρε μεγαλύτερη φάση. Είναι αυτά που θα δώσουν καλύτερη ποιότητα. Αντώνη, να σημειώσω ότι δεν υποβιβάζονται μόνο από τι σελίδε κοινωνική δικτύωση που είπε, αλλά και από τα ίδια τα κινητά που έχουν κάμερε με μεγάλα megapixel. Ναι, ξέρετε τι πιστεύω. Εδώ πέρα υπάρχει μια ψευδέστηση στι φωτογραφίε. Τα κινητά με μεγαλύτερη οθόνη. Δίνουν την ψευδέστηση ότι τραβούν και καλύτερε φωτογραφίε. Ναι, Γι' αυτό ναι. όλοι πιστεύουν ότι επειδή λοιπόν στην οθόνη μέσα μπορεί το μάτιο την ώρα που τραβάς τη φωτογραφία να αντιληφθεί περισσότερε λεπτομέρειε λόγω του μεγέθου, αυτό δίνει και την ψευδέστηση ότι αυτά τα κινητά με την τεράστια οθόνη τραβάνε και καλύτερε φωτογραφίε. Είναι λάθο αυτό. Θα πρέπει να κοιτάνε λοιπόν ε, του σένσορε ε, που φοράει μια κάμερα και την ποιότητα αυτών των, ε, των εξαρτημάτων, α το πούμε. Ε, για να δουν μια καλή, καθαρή φωτογραφία. Ναι. Επειδή αυτό το θέμα, ε, πρέπει να φύγω εγώ. Ήθελα μία κουπέντα από σένα για τις χωρητικότητες. Ναι, ε, θα σου πω ε, για τις χωρητικότητες, το έχουμε ξανασυζητήσει πάλι. Ε, εγώ, είμαι, εγώ θέλω μεγάλη χωρητικότητα. Εγώ θέλω να έχω πράγματα μέσα, βίντεο, ήχο, ε, πολλές φωτογραφίες. Ε, γι' αυτό δεν θα αγόραζα ποτέ 16 GB. Δεν έχω αγοράσει εγώ τα τελευταία χρόνια, δεν έχω ποτέ κινητομετρικά 16GB και γιατί δεν μου φτάνουν. Και αυτό είναι ακόμα ένα λόγο ο οποίο δεν θα αγόραζα σίγουρα ποτέ το iPhone 6 το απλό, συσταγωγικά απλό, όπω το λέω ε, Διότι τα 16GB δεν υπάρχει τέτοια. Η, η τακτική τη Apple να καταργήσει τον, το 32GB και δεν κατήργησε τα 16GB, τι πιστεύει, για ποιο λόγο το έκανε. Ε, για άτομα τα οποία δεν ξέρουν και δεν του ενδιαφέρει πολύ το 16 GB. Για μένα όμω είναι και πάλι και αυτό είναι το. Για μένα, αυτό ήθελα να σου πω κλείνοντα ε, το δικό μου θέμα, μπαίνει τα πράγματα τα οποία δεν μου αρέσαν στο απλό iPhone. Ότι ήρθε ο καθεροποιητή, καταργήσαν το 32 GB το οποίο έπρεπε να το κάνω, δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Γιατί το gap, η απόσταση από το 16 στα 64 είναι πολύ μεγάλη για κάποιον. Άρα δεν θα πάρει. Δύσκολα θα είναι κάποιο από τα 16 στα 64. Αλλά πήρε την τιμή όμω των 32 GB τη 64 μα. Πήρε την τιμή των 32, άρα γιατί να μην βάλει κατευθείαν να ξεκινήσει από το 32. Σωστά, αυτό είναι σωστό που λε και μα βρίσκει σύμφωνο. Ναι. Ή να υπάρχουν τα 32 σε μια ενδιάμεση τιμή. Ναι, παιδιά. Νομίζω πω τα 32 GB είναι αυτά που μετά τα 16, αυτά που θα χρειάζεται ο περισσότερο κόσμο. Ναι, εγώ διαφωνώ πάρα πολύ σε αυτά που λέμε. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η κίνηση είναι πολύ έξυπνη και θα ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες. Και αν θέλετε να το αιτιολογήσω, είναι το ότι ε, μέχρι τώρα που υπήρχαν 16 και 32 GB, 
ήταν αυτέ οι δύο κατηγορίε στι οποίε αγόραζαν περισσότεροι καταναλωτέ. Δηλαδή αυτού που δεν του ενδιέφερε πολύ η χωρητικότητα έπαιρναν τα 16, και αυτοί που ήθελαν λίγο παραπάνω, ήθελαν μάλλον του ενδιέφερε η χωρητικότητα, έπαιρναν τα 32, γιατί τα 64 ήταν πολύ ακριβά. Ναι. Τώρα, και κρατούσε, αυτό σημαίνει ότι κρατούσε δύο επιλογέ, δηλαδή και τα 16 και τα 32. Κάνοντα αυτή την κίνηση, κρατάει πάλι δύο επιλογέ. Γιατί αν ξεκινούσε με 32, κανεί δεν θα έπαιρνε την επόμενη κίνηση, την επόμενη. Ε, χωρητικότητα που θέλουν τα 64, όλοι θα παίρνουν το 32, άρα όλοι θα αγοράζανε το πιο φθηνό iPhone. Εμεί το βλέπουμε από την άποψη του πελάτη, δεν το βλέπουμε από την άποψη τη εταιρεία. Ξέρετε τι γίνεται, Λάζαρε. Από τη στιγμή που κάποιο που δεν χρειάζεται ε, περισσότερο από 16 GB χωρητικότητα θα αναγκαζόταν να πάρει 32 και η Apple θα έχανε χρήματα από αυτό το πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω όπω 32 και δεν μπορώ να πάρω 32. Εσύ που θέλει 32 και θα πλήρωνε χρήματα για 32, αυτή τη στιγμή θα πάρει 64. Όχι, θα έπαιρνα 32 σε μια ενδιάμεση τιμή. Θα γλίτωνε χρήματα εσύ. Εσύ θα γλίτωνε χρήματα που θε 32 και αυτό που ήθελε 16. Γιατί μετά τα 64 είναι πάρα πολλά. Θα πλέον ειδικά με μια κάμερα αυτό με τα που δεν τραβάει τόσο μεγάλα παλιά του. Θα είναι εκνευριστικά πολλά. Άρα, γιατί να ξεκινήσει από 32 να κάνει εγώ αμάτηση σε όλου του άλλου δεν την ενδιαφέρει να χαρίσει τα κινητά τη. Την ενδιαφέρει να, να σου δώσει τα ίδια χρήματα περισσότερη χωρητικότητα. Δεν την ενδιαφέρει να κατεβάσει την τιμή στα 32. Κατά τη γνώμη μου, κάνει οικονομία. Δεν, ναι, δεν έχουν, δεν έχουν όλοι ανάγκη 32 GB. Έτσι ακριβώ. Για ποιο λόγο αυτό που έχει 16 GB ανάγκη να του δώσει 32. Είναι περιττό γι' αυτό. Αυτό όμω που θα έπαιρνε ούτω ή άλλω το 32, δηλαδή είχε σκοπό mm. να βάλει το χέρι στην τσέπη για να πάρει τα 32, αυτή τη στιγμή σου δίνει 64. Εγώ χωρίς αγοράζω... να χάσει απλά από αυτό. Εγώ αγοράζω τα 32 τα αριά συνήθω. Για μένα μου πάει και πολύ θετικό. Δηλαδή θα μου δίνει κατευθείαν 64 στην ίδια τιμή. Έτσι ακριβώ. Δεν δε, δε με ενδιαφέρει να πληρώσω λιγότερα για τα 32. Από αυτό θα χάσει και η Apple. Δεν νομίζω ε, να θέλουμε να χάνει η εταιρεία μα. Είναι κάτι που θα τη ζημιώσει και θα τη ρίξει προφανώ με τον καιρό. Το εταιρεία μα χάνει. Σε εισαγωγικά το εταιρεία μα χάνει. Συγγνώμη, επειδή πραγματικά δεν να πούμε να πω μια τελευταία φράση. Ναι, Ιρακή, πε. Από όλη αυτή την παρουσίαση, ένα πράγμα με αναμάρεσε. Ότι επιτέλου θα υπάρχει ένα σοβαρό ανταγωνισμό στο Note 4. Και δεν το λέω επιτέλου γιατί δεν μ' αρέσει το Note 4, αλλά γιατί έτσι αυτή η κατηγορία δυναμώσει ακόμα περισσότερο, θα δούμε ακόμα πιο καλέ λύσει. Γιατί πλέον σφίγγουν οι φωτογραφίε όταν έχει ένα καλό ανταγωνιστή, δηλαδή σε σχέση με κάποιου άλλου που απλώ δίνουν μεγάλε οθόνε. Περιμένουμε λοιπόν να το έτσι πλάσ, να δούμε αν μπορεί να σταθεί το διπλό στο Note 4, έτσι ώστε αυτή η κατηγορία να είναι πλέον η κατηγορία που θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Κυρακλή, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πολύτιμες γνώσεις. Κυρία Χάρηκα, πολύ να τα ξαναπούμε σίγουρα, συγχαρητούμε σε όλους. Φυσικά, καλά, καλά. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Θα παραμείνουμε, θα παραμείνουμε λίγο ακόμη στις, στις χωρητικότητες. Για το... Καταρχήν δεν άκουσα τη γνώμη του Χρήστο. Ε, αδιάφορο μου είναι για να σου πω την αλήθεια. Ε, δεν ξέρω, δηλαδή... Ε, μάλλον είναι θετικό για όσους θα πήγαιναν στα 32. Όχι με την έννοια, εσύ πια συνήθω τι συσκευή παίρνει. Κοίτα, εγώ είμαι με ένα Sony παλιό αυτή τη στιγμή. Ένα Nexus tablet που πήρα πρόσφατα το πήρα 16 λόγω τιμή. 
Γιατί μετά ξεφεύγε πολύ. Και στο tablet δεν έχω αντιμετωπίσει πρόβλημα χώρου προ το παρόν. Άρα σε καλύπτει ένα 16 iPhone παραδείγματο χάρη. Νομίζω ότι θα με κάλυπτε. Βέβαια, δεν θα ήταν άσχημο να, να καταργούσετε 16 και εγώ που θα παίρνω το 16 να παίρνω με τα ίδια λεφτά του 32. Δηλαδή να γινόταν η αντίστοιχη mm-hmm. αναλογία. Mm-hmm. Ε, άμα υπάρχει χώρο, θα το μεξοποιήσει. Σίγουρα θα βρει κάτι να κάνει. δεν είναι αυτό το πράγμα το κάνει η Apple. Δεν την ενδιαφέρει να ρίξει την τιμή στο τηλέφωνο. Την ενδιαφέρει να σου προσφέρει παραπάνω στα ίδια λεφτά. Ναι, αλλά την έριξε. Τα 64 για μένα τα κάνει πιο φτηνά. Ναι, το ναι. ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Δεν... Όχι, πράγμα. δεν την έριξε. Όχι, δεν, δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Δεν την έριξε. Αυτή τη στιγμή. Τα 64 θα κάνουν άλλη τιμή και τώρα κάνουν άλλη τιμή. Λαζάρ, τα 64 GB δεν τα έπαιρνε κανένα. Ήταν μια απαγορευτική αγορά. Αυτή τη στιγμή κρατάει πάλι δύο αγορέ. Αντώνι, υπήρχε μερίδιο. Υπήρχε πολύ μικρό μερίδιο. Ναι, σίγουρα. Ένα 20%. Το βασικό, μερίδιο, το βασικό μερίδιο, το κράτος είναι 2 GB, 2 χωρητικότητες, τα 16 και τα 32. είναι η αναλογία στις εκατοσυσκευές. Άρα αυτή τη στιγμή με αυτή την κίνηση πάλι κρατάει δύο χωρητικότητες στην αγορά. Αλλιώς, αν ξεκινούσε από τα 32, όλοι θα παίρναν το 32 και θα ήταν ευτυχισμένοι. Ωραία, θα, θα έπαιρνε μία δι... αγορά. Δίνεις το, plus, παιδιά, δίνεις το Plus το 128 GB που είναι πολύ σημαντικό έτσι, για, αυτόν, για το χρήστη που έχει ανάγκη το Plus που έχει ανάγκη μια μεγαλύτερη οθόνη που έχει ανάγκη ε, κυρίως business χρήση ε, αναφέρομαι του δίνει τη δυνατότητα να πάρει τα 128 GB που για Εγώ, μένα είναι πολύ ο, σημαντικό Νομίζω πως κάνα πατάτα όπως κάναμε το 5S όπως κάναμε κάτι λεπτές γραμματοσύρες στην Εφτάρα και αυτό θα είναι μια πατάτα η οποία θα διορθώσουν μελλοντικά, δεν υπάρχει περίπτωση. Για το 16-64-128 λες. Ε, βέβαια. Ε, βέβαια. Mm-hmm. Εννοείται. Ότι... Ε, Ντίνο, έχω να πω πάρα πολλά, θα προσπαθήσω να τα συνοψίσω. Όχι, oh, όχι, όχι. Η, η, η Apple είναι εταιρεία και κοιτάζει το συμφέρον της, αναφυσβήτητα. Πρωτού συνεχίσω να κάνω ένα γρήγορο ρεζουμέ καταρχήν. Να σημειώσω ότι ήδη η καινούρια έκδοση του λειτουργικού του iOS 8 μας έφαγε ένα γίγα από τη μνήμη. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια είναι να είμαστε τελείως άδικοι να σημειώσουμε για όσους έχουν εγκαταστημένα την iLife Suite στο κινητό τους, δηλαδή iPhoto, iMovie, Garasband, ότι το iPhoto πλέον δεν υπάρχει, οπότε εξοικονομούν από εκεί 300-400 MB, δεν θυμάμαι πως ακριβώς ήτανε. Πάντως, τρώνε λίγο παραπάνω ακόμα. Στα tablet, καθαρά δικιά μου άποψη είναι ότι κάτω από 32 GB είναι για χρήστες που δεν κάνουν σημαντική χρήση, δηλαδή που θα το χρησιμοποιήσουν καθαρά για ίντερνετ, για facebook, για κανένα email και για 5-6 εφαρμογές, άντε και άλλα 2-3 παιχνίδια. Μία διακοπή, ναι. διακοπή. Ναι. για μένα χρήστες που παίρνουν iPad το 16 GB ναι. μπορούν να πάνε οποιοδήποτε tablet να κάνουν τη δουλειά τους. Σωστά. Ε, είναι, είναι και αυτό μία άποψη σίγουρα. Δεν έχει άδικο. Είναι ε... πλεονασμό να πάρουν iPad δηλαδή με 16 GB που σημαίνει ότι το μόνο που κάνουν είναι να μπουν στο ίντερνετ, να έχουν κάποιε φωτογραφίε, να έχουν. Ε... Εκτό αν θέλουν το. Μην το λε αυτό. Ο περισσότερο να αυτό το πράγμα κάνει. Πάντω τώρα για να συνεχίσω αυτό που έλεγα, ε, mm-hmm. παρόλο ότι είμαι προσωπικά χρήστη όπω στα τηλέφωνα, πραγματικά μου αρκούσαν τα 16 GB. Βλέπω αρχίζ... ότι αρχίζουν και δεν με φτάνουν πλέον εκεί. Οπότε. Για μένα προσωπικά, σαν πελάτη στα 32 GB θα μου ήταν ελκούμι να τα έπαιρνα στην ίδια τιμή που τα 16, όπως είπε και ο Λάζαρος και φυσικά όλοι οι χρήστες θα θέλαν να το πάρουν, είναι σίγουρο. Mm. Το μόνο σίγουρο επίσης ήταν ότι μετά θα είχαν πολύ μεγαλύτερη αναλογία 
σε αυτό το μοντέλο. Δηλαδή, μπορεί να πήγαινε, ξέρω εγώ, 70-80% των πωλήσεων και να παίρνανε άλλα 10 και 10 τα 64-128. Η Apple προφανώ δεν ήθελε να μείνει με στόχο. Και έτσι ενεργώντας καθαρά επιχειρηματικά, σου λέει κρατάω τη 16GB, το οποίο είναι μια δημοφιλής έκδοση γιατί παίρνουν πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος κάνει πολύ mainstream χρήση. Δίνω σε αυτούς που δίνουν τόσο ή άλλως το 100% το παραπάνω για τη διπλάσια μνήμη του, την τετραπλασιάζω ουσιαστικά στα την αξιοποίηση και δίνω και την 128, καθότι πλέον επειδή ανεβαίνουν οι ίντσες στις οθόνες, Σίγουρα μια ταινία παραπάνω, σίγουρα και άλλα δεδομένα αρχαία δεν ξέρω εγώ τι θα χρησιμεύσουν σε κάποιους πολύ power users. Έτσι ακριβώς παιδιά, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες στο παράδειγμα. Το θεωρώ πάρα πολύ σωστό. Αυτά όσο προς το θέμα των χωρητικοτήτων. Τι άλλο μας έμεινε, μπαταρία. Η μπαταρία δίνω, εντάξει, για το θεωρητικά στο 6 το απλό ακούγεται μικρή για τις διαστάσεις. Καταρχήν να πούμε ότι στην παρουσίαση δεν αναφέρθηκε, έτσι. Δεν αναφέρθηκε, ναι, και λογικό το βρίσκω. Έτσι, ούτως ή άλλως ποτέ δεν έκανε σχόλια τέτοια οι άπληκτες παρουσιάσεις της. Εντάξει, θα μου πεις βέβαια, δεν είδανε και το τόσο δυνατό κομμάτι της η μπαταρία. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Πάντως, από τα πρώτα reviews βλέπουμε ότι το εξάρι τα πάει κάπως καλύτερα στην αυτονομία από το 5 και το 5S ενώ το Plus τα πάει ακόμα καλύτερα κρατώντας δύο μέρες με μέση και παραπάνω από τη μέση χρήση από ό,τι διαβάζουμε και ακούμε. Να, ακούσουμε, να διαβάσουμε λίγο και τι είπαν και οι, οι experts tech για την μπαταρία. Ομόφωνα υποστηρίζουν πως θέλει προσοχή ώστε να έχει διάρκεια το iPhone 6 Plus. Έχει αποδεικτεί οριστικά πολύ καλύτερο σε διάρκεια από iPhone 5 και 5S. Αυτό αναφέρουμε για το μεγάλο μοντέλο. Από το Engadget επίσης σε συγκριτικό τεστ μεταξύ των δύο εκδόσεων, Plus δηλαδή και iPhone 6, από, όταν τελείωσε η μπαταρία στο iPhone 6, το Plus είχε 14% επιπλέον. Τώρα αν είναι σε ανεμονή, αν είναι σε χρήση δεν μας διευκρινίζει. Uh, ποιος άλλος, The Guardian, Arthur, με κάλυψε ολόκληρη την ημέρα και μερικές φορές έφτασε και τη δεύτερη. Οι συγκρίσεις είναι δύσκολες καθώς εξαρτάται από την εμβέλεια σήματος, λογικό είναι, και τη φωτεινότητα της uh, οθόνης. Ε, αυτά αναφέρουν οι φίλοι μας ε, συνάδελφοι, ας το πούμε συνάδελφοι, εμείς είμαστε ρασιτέχνες συνάδελφοι. Για, το, για την ε, αίσθηση της μπαταρίας. Η, η μπαταρία ούτως ή άλλως είναι το αδύνατο σημείο του iPhone και, και, και άλλων συσκευών, όχι μόνο του, του iPhone, έτσι πιστεύω. Λάζαρε. Και εδώ πέρα η ανάγνωση είναι στάνταρ, δηλαδή ο κανόνας είναι σταθερός και δεν αλλάζει. Η αυτονομία παραμένει ίση όσοι είναι περίπου σε όλες τις γενιές των iPhones. Ε, τώρα άμα το εξάρει και το... 6 Plus έχουν λίγο παραπάνω μπαταρία, δεν μου λέει κάτι, γιατί έτσι έως το 6 Plus ε, πρέπει να έχει για μένα τουλάχιστον 30-40% περισσότερη αυτονομία από το 6 το απλό, γιατί ο χρήστης που θα το πάρει θα το χρησιμοποιήσει και διαφορετικά. Ε, οπότε καταλήγουμε πάνω κάτω στα ίδια. Γιατί προτίμησε η Apple το, τα 2 χιλιοστά που έδωσε παραπάνω σε πάχος 
στο iPhone 6 Plus, να μην το κάνει και στο εξάρι ώστε να ωφεληθεί έστω και 200 μιλιαμπερόρια μπαταρία. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει γιατί σου λέει θέλω 10 ώρες, θέλω η συσκευή να μου βγάζει ξέρω εγώ 10 ώρες browsing σε 3G. Ναι. Πώς μπορώ να πετύχω τις 10 ώρες browsing με 3G, με τόση μπαταρία, βάζω τόση μπαταρία. Ο καινόριος επεξεργαστής θα ωφελήσει καθόλου ή όχι. Προφανώς και θα, και θα ωφελήσει. Αλλά εντάξει τώρα ε, κάθε φορά τα ίδια ακούμε και βλέπουμε ότι οι, οι, οι αυτονομίες μένουν στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή ε, όσο όφελος και να έχουμε κάτι παραπάνω θα κάψει το λειτουργικό, κάτι παραπάνω θα κάψει κάρτα γραφικών, κάτι παραπάνω θα κάψει μεγάλη τηλεθόνη και καταλήγουμε στην ίδια αυτονομία. Τα ίδια λέγαμε και με το 5S σε σχέση με το 5 και το 5 ε, έχει καλύτερη αυτονομία από το iPhone 5S. Δεν θα ήταν προτιμότερο να αυξήσει λίγο το πάθος έτσι ώστε να βάλει λίγο μεγαλύτερη μπαταρία να καλυφθεί και το εξόγκωμα. Θα έχανε τόσο πολύ δηλαδή άμα δεν ήταν το λεπτότερο κινητό. Ε, Χρήστο ήταν ε, αυτό που είπαμε στην αρχή ότι ήθελε να δώσει ένα στίγμα στο design ότι πέτυχε κάτι καλύτερο από τις άλλες εταιρείε και αυτό ήταν ε, το πάθος. Προφανώς γι' αυτό το έκανε. Δεν την έννοιαζε τόσο πολύ να ξεφύγει από το στάνταρ της μπαταρίας, από ό,τι φαίνεται. Αλλά προτίμησε να, να ξεχωρίσει στον τομέα του design. Απλά, δε, ναι, απλά εν τέλει το τελικό αποτέλεσμα ε, είναι λίγο αμφιλεγόμενο, τουλάχιστον από τις πρώτες φωτογραφίες που έχουμε δει εμείς εδώ. Mm-hmm. Και είναι κάτι που στην Apple του Steve Jobs, πούμε, εγώ θεωρώ ότι δεν θα το βλέπαμε. Να υπάρχει πούμε, τόσο πολύ διχασμένος κόσμος για την ομορφιά, εν τέλει και να καθόμαστε να συζητάμε με τις ώρες για το αν η κάμερα έπρεπε να εξέχει ή όχι. Νομίζω είναι η πρώτη χρόνια που γίνεται αυτό. Ναι, είναι πολύ... ή έχει ξαναγίνει πολύ παλιότερα, αν και δεν νομίζω. Μάλλον είναι πρώτη χρόνια αντίνο. Βέβαια... Για την εμφάνιση. Ναι, ναι, για την εμφάνιση λέω κι εγώ. Βέβαια, να σημειώσω πως καλύτερα να περιμένουμε να το πιάσουμε στα χέρια μας, γιατί αν θυμάστε και πέρυσι, μόλις είδαμε όλοι το 5C, Ασχέτως ότι τιμολογιακά δεν ήταν και τόσο αρθολογικό και δεν πήγε όπως θα θέλανε οι περισσότεροι Εμφανισιακά όταν το είδαμε στις φωτογραφίες λέγαμε ότι τι είναι αυτό, τι πλαστικούρα είναι Και όταν το είδαμε μαζί από κοντά αν θυμάσαι εντυπωσιαστήκαμε Ναι, 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 ήταν πολύ καλή ποιότητα πλαστικού αλλά Ακριβώς και design του πολύ ωραία Αλλά σε σχέση με το κανονικό μοντέλο με το 5 εννοείς, βγάζαμε. Ε, Εκείνη το θέμα. Εντάξει, ναι, είναι το πριν. Αλλά ωστόσο ήταν μια πολύ αξιόλογη συσκευή. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε και δεν θα με πείραζε να, να το είχα αν δεν είχα ήδη το 5. Θα θέλω να σου πω. Εντάξει, βέβαια, ό, τώρα που έχουμε συνηθίσει όλοι αλουμίνιο και γυαλί, σίγουρα μας πέφτει λίγο τέτοιο, αλλά ωστόσο αυτό που θέλω να πω είναι ότι από κοντά ήταν όντω ένα ωραίο κινητό. Οπότε περιμένω να το δούμε και από κοντά. Εμένα με χαλάει Ξαναλέω το ότι προεξέχει λίγο η κάμερα. Βέβαια, αν όντω έχει μεγάλη διαφορά στις φωτογραφίες και στην πράξη χαλάλι του, να το πω και έτσι, είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως, τουλάχιστον εγώ που προσωπικά πάντα χρησιμοποιώθηκες, δεν θα το έβλεπα ποτέ, θα το έβλεπα μόνο την πρώτη φορά και μετά τέλος. Αντώνη, μπαταρία. Λοιπόν, παιδιά, εγώ πάλι θα σα στεναχωρήσω. Πιστεύω ότι. Είμαστε στεναχωρήσει. Συζήτηση κάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι οι χωρητικότητε που δίνει η Apple είναι πολύ σεβαστέ. Ποιο δεν θα ήθελε να έχει μια μπαταρία που να κρατάει μια εβδομάδα. Νομίζω κανένα. Όλοι θα το θέλαμε. Εγώ πιστεύω όμω ότι 
η Apple δίνει τη χρυσή τομή ανάμεσα στον καταναλωτή και στην εταιρεία. Γιατί δεν μπορούμε να κοιτάζουμε μόνο το κέρδο του καταναλωτή όταν έχουμε και μια εταιρεία που πρέπει να τη σεβόμαστε. Η διάρκεια τη ζωή τη μπαταρία εξαρτάται από πολλού παράγοντε. Εντάξει, δεν είπαμε να μπουν και μέσα. μέσα. (laughs) Αλλά α ανεβάσουμε λίγο περισσότερο την μπαταρία και την αυτονομία. Λαζαρέ, ήδη η μπαταρία κρατάει τρία χρόνια περίπου με καθημερινή φόρτιση. Αν σου δίνει για παράδειγμα. Ε, πού, γιατί δεν εξαρτάται η διάρκεια ζωή τη μπαταρία από τι φορτήσει. Αν εσύ να σου δίνει μια μπαταρία η οποία να την αναγκαζόσουν να τη φορτίζει κάθε δύο μέρε, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έφτανε και η διάρκεια ζωή τη στα έξι χρόνια. Μην ξεχνά ότι. Μην ξεχνά όμω. Θα έπαιρνε ο περισσότερο κόσμο όμω τη συγκεκριμένη συσκευή. Δεν νομίζω ότι είναι καλό για την εταιρεία Λαζαρέ. Τα MacBook γιατί τα πήγαν στι 13 ώρε αυτονομία από τι 6. Δηλαδή δεν το δέχεται αυτό ο κόσμο. Είναι διαφορετική. Συγγνώμη. Είναι διαφορετική αγορά. Συνήθω όταν χαλάει η μπαταρία σε ένα κινητό, τότε είναι που θα σκεφτεί να αλλάξει ή την μπαταρία ή το κινητό. Τα τρία χρόνια νομίζω ότι είναι ένα σεβαστό χρονικό διάστημα που θα σε κάνουν να αλλάξει κινητό. Αν η μπαταρία σου κρατούσε έξι χρόνια, μπορεί έξι χρόνια, όχι ίσω εσύ που ενδιαφέρεσαι με την τεχνολογία, κάποιο που δεν τον ενδιαφέρε, μπορεί έξι χρόνια να μην αλλάζει συσκευή. Αυτό καλό είναι. Είναι κάτι που χάνουν οι εταιρείε. Είναι κάτι που χάνουν πάρα πολλοί εταιρείε. Ο ανταγωνισμό όμω το Συγγνώμη, συγγνώμη Λάζαρε. Ο, ο ανταγωνισμό το έχει κάνει ειδικά η Samsung σημαία και διαφήμιση κιόλα στο θέμα τη έλλειψη τη μπαταρία. Κάτι, Εγώ... κάτι που η Apple σεβάστηκε στο iPad. Δηλαδή δεν έχει ακούσει κανένα να λέει το iPad αυτό δεν ακριβώς. μπορεί να Αυτό ακριβώ. Θα μπορούσε το iPad να έχει βγει και να έχει αυτό αυτονομία 6 ώρε. Και να παραγωνιόμασταν και να λέγαμε γιατί δεν ανεβαίνει η αυτονομία. Το δεν το κάνει όμω. Μια σωστή αυτονομία και όλοι είναι super ικανοποιημένοι. Και φτιάξει όνομα και γι' αυτόν τον λόγο. Κάτι αντίστοιχο, τότε όλο ο πλανήτη γη θα έπαιρνε μόνο iPhone. Μία μέρα, μία μέρα να δώσει μπαταρία παραπάνω, δεν ξέρω πόσε χιλιάδε συσκευέ θα μπορούσε να πουλήσει. Δηλαδή, μόνο από μία μέρα μπαταρία. Να ρωτήσω κάτι, αυτοί που έχουν συσκευέ ε, Samsung δεν φορτίζουν το κινητό του κάθε μέρα. Δεν μα ενδιαφέρει εμά. Δεν θα το πάμε συγκριτικά. Άμα κάτι είναι mm-hmm. κακό, δεν θα mm-hmm. πούμε ότι. Ναι, μένα θα πάρει να πει γεγονό Κανένα δεν έχει πολύ καλύτερο αυτό το χαρακτηριστικό. Ε, Πώ το λένε, θα το σεβαστούμε αυτό το γιγανό και δεν θα ζητάμε και πάρα πολλά πράγματα. Αλλά η βελτίωση, γιατί να μην έχουμε τη βελτίωση, τι θέλουν τη βελτίωση, ασχετά με κανένα άλλο δεν την προσφέρει. Έτσι κι αλλιώ με αυτόν τον τρόπο κοινοτομή κιόλα και διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό. Πιστεύω ότι το χαρακτηριστικό το πάχο, εάν το έκανε σε μπαταρία, δηλαδή δεν μα έδινε πάχο, δηλαδή το άφηνε στα 7,6 χιλιοστά. Θα γινόταν μαντόφλα. Θα γινόταν γινόταν παντόφλα μετά. Ναι, Ναι, και τα 129 γραμμάρια θα ήταν 170. Ναι, καλά, αυτό είναι σίγουρο. Η Apple στα MacBook και στο iPad έχει χώρο και και την παίρνει και κατασκευαστικά να παρουσιάσει πολύ λεπτέ συσκευέ τέτοιε, tablet και υπολογιστή. Και να έχει μια πολύ μεγάλη αυτονομία. Στο τηλέφωνο, επειδή ειδικά μέχρι τώρα κρατούσε μικρέ σύνθε. Ε, και ήθελε να πετυχαίνει αυτό το λεπτότερο look γιατί μην ξεχνάμε και η σειρά 5 ήταν από τα πιο λεπτά τηλέφωνα έτσι, έτσι τώρα και το 6 αντίστοιχα για τα μεγέθη του είναι από τα πιο λεπτά, από τα πιο λεπτά τηλέφωνα είναι ε, ε, εταιρεία του design κακά τα ψέματα και επειδή ο χώρος είναι πολύ μικρότερος ε, για να βάλει μια μπαταρία σε αυτές τις συσκευές πιστεύω γι' αυτό πάει με τις συγκεκριμένες μπαταρίες Μάλιστα. Για να κλείσουμε το κεφάλαιο iPhone ένα ωραίο είναι να δούμε τις φήμες που είχαν ανακοινωθεί πριν σε χαρακτηριστικά και που δεν είδαμε στις, ε, στις συσκευές που ανακοινώθηκαν. 
όπως η οθόνη από κρυσταλλική αλουμίνα, το οθόνη από ζαφύρι, από κρυσταλλικό ζαφύρι που λέμε. Ένα. Η μεγαλύτερη μπαταρία. Είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό που ακούγαμε και δεν το είδαμε. Ακούγαμε για 2-115 μιλιαμπερόρια, αν δεν κάνω λάθος. Για το μικρότερο, για την μικρότερη συσκευή. Α, μεγα, μεγαλύτερο σε megapixel κάμερα, το οποίο το αναφέραμε και αυτό δεν το, το είδαμε το χαρακτηριστικό. Επίσης, κάτι που ακούστηκε είναι τα ακουστικά τα beats. Δηλαδή, η εταιρεία να έδινε βάση στα, στα ακουστικά, ίσως να μην προλάβαινε. Εγώ δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη. Εγώ, Ντίνο, πιστεύω ότι επειδή η Apple ούτως ή άλλως ακολούθησε μια λίτη πολιτική, στα προέδρες δηλαδή θέλει να προσφέρει λίγα και καλά. Ε, και επίσης, δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, πλέον τα κινητά σαν κατηγορία είναι ο νέος υπολογιστής. Δηλαδή, ουσιαστικά οι υπολογιστές από εποχή Windows XP και μετά και τα Mac αντίστοιχα από Leopard και μετά δεν έχουν, έχουν πιάσει ένα συγκεκριμένο ταβάνι, έχουν ανέβει πολλοί επιδόσεις και πλέον ουσιαστικά βλέπουμε χρήσιμες εφαρμογές και πράγματα και περισσότερα gimmicks και διάφορα προστιθέμενα χαρακτηριστικά στα λειτουργικά ή οτιδήποτε τα οποία σε άλλους χρησιμεύουν, σε άλλους είναι αδιάφορο και κάτι άλλο. Δεν βλέπουμε τόσο μεγάλη εξέλιξη, φαντάζομαι, επειδή και τα κινητά αρχίζουν και παίρνουν μια τέτοια πορεία. Mm-hmm. Έτσι. Ε, είναι λογικό, λοιπόν, όλο αυτό. Μάλιστα. Ακούστηκε και το αναστρέψιμο USB cable, το οποίο αναμένεται. Το να... Αυτό ήταν μεγάλη μου φαίτηση. <laughs> πού, πού θα το βάζαμε. Στο καλώδιο. <laughs> τι που θα το βάζα, τι εννοείς που θα το βάζα Σε ποια θύρα υπολογιστή θα το βάζα Σε οποιοδήποτε Πώς, πώς θα μπει, άμα δεν είναι και η θύρα αντίστοιχη Όχι, παίζει το εσωτερικό ε, Το εσωτερικό του βίσματος, αν δεν κάνω λάθος Παίζει, ανεβοκατεβαίνει, οπότε με το πας να το βάλεις από οποιαδήποτε πλευρά και να το βάλεις Το παίρνει Καταλαβαίς Εννοείς να έχει, να έχει αλλάξει και η θύρα USB ή μόνο το καλώδιο. Όχι, όχι. Το καλώδιο USB, από την πλευρά της USB, όχι από την πλευρά της uh, Lightning, έτσι. Ωραία. Το καλώδιο, το εσωτερικό. Σκέψου, έχει ένα πλαστικό εσωτερικό που μπαίνει αν θα μπει, δεξι, αν θα μπει ε, από τη μία πλευρά ή από την άλλη. Αυτό στα αναστρέψιμα USB cables παίζουν. Το εσωτερικό παίζει. Με, το αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα, όταν πας να το βάλεις στο USB καλώδιο, όπως και να το βάλεις, το παίρνει. Α, εννοείς παίζει με κινητέ. Ναι, ναι, ναι. Ε, πολύ φθηνή λύση. Πολύ φθηνή λύση. Αποκλείται να πηγαίνει κάτι τέτοιο. Ναι, πιο πολύ μπελά θα βάζανε στο κεφάλι του. Ναι, και θα χαλούσε το καλώδιο και θα είχαν satisfaction customer μείωση. Πολύ δύσκολο. Πάντω, δίνω σε αυτά που είπα πριν. Πιστεύω ότι κρατάει πλέον χαρακτηριστικά γιατί βλέπουμε ότι εντυπωσιακά χαρακτηριστικά πλέον λίγα. Mm-hmm. Ε, οπότε ίσως μια καλύτερη οθόνη, ίσως ε, αυτό το κάτι παραπάνω θα το δώσω στην επόμενη γενιά μιας που πλέον όντως δεν, δεν ξέρω αν υπάρχουν τόσες πολλές καινοτομίες που μπορούν να παρουσιαστούν στα κινητά Καλό ή κακός η εποχή Steve Jobs τελείωσε Η Steve Jobs εποχή που ήταν μια, ο Steve ήταν μια εξέχουσα προσωπικότητα δηλαδή τέτοιο άνθρωπος κάθε 200 χρόνια που λέει ο λόγος έτσι σε οποιοδήποτε τομέα, όχι στα τεχνολογικά μόνο ε, δεν, έχουν, δεν υπάρχει άλλο τέλο που έχει τι ίδιε ικανότητε. Οπότε ουσιαστικά γι' αυτό βλέπουμε και ακολουθούν περισσότερο την αγορά. Ήδη έδωσαν 
ε, επεξεργαστική ισχύς περίσχεια από την εποχή 5S, γι' αυτό βλέπουμε και ο Α8 είναι ένα minor update κατά την άποψή μου και αυτό ίσα ίσα για να οδηγήσει τις καινούργιες οθόνες που είναι λίγο μεγαλύτερες ή τίποτα άλλο, ώστε να έχουν την ίδια απόδοση τουλάχιστον θεωρητικά με το 5S mm-hmm. ε, και στο iPad τα ίδια θα δούμε λογικά, τέλος πάντων μικρή, μικρή παρένθεση και σε αυτό να πούμε ότι διατηρεί στην αγορά το iPhone 5C, το iPhone 5S, το iPhone 6 και το iPhone 6 Plus. Τέσσερις συσκευές στο ράφι για να επιλέξει ο καταναλωτής. Και να κλείσουμε με το επερχόμενο λειτουργικό, μάλλον το λειτουργικό ήρθε πλέον, όχι επερχόμενο. Το iOS 8 που αφορά όλους τους χρήστες δύο, δύο λόγια. Σύντομα λόγια, δηλαδή δεν θα αναλύσουμε όλα τα χαρακτηριστικά του iOS 8, ήδη το κάναμε σε προηγούμενη μας εκπομπή. Ε, να πούμε έτσι, την αίσθηση που αφήνει στον καθένα σας. Να ξεκινήσω από τον Χρήστο. Να κάνω μια παρατηρήση βασικά πάνω, νομίζω ο Φώτης το είπε πριν, ότι ίσως πρέπει να περιμένουμε την κάποια κοινοτομία ή κάτι τέτοιο. Ναι, φυσικά. Ε, αυτό δεν το λέμε σχεδόν κάθε χρόνο. Βασικά είπα ότι πλέον μάλλον δεν θα βλέπουμε τόσε καινοτομίε γιατί έρχεσαι να πιάνουν τα βάνη και τα κινητά. Και επειδή δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποιο πιο προχωρημένο μυαλό, σαν το Steve Jobs, και επειδή δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε και αν υπήρχε να δώσει μια παραπάνω όθηση σε αυτήν την κατηγορία. Απλά εμένα είναι πικρή, α πούμε, που αφήνει η Apple κάθε χρόνο ότι λέμε την επόμενη χρονιά θα θα παρουσιάσει το κάτι και με το μου. Πάντω ο Tim Cook μέχρι στιγμή ακολουθεί ένα safe path, δηλαδή πατάει πάνω στην ήδη πετυχημένη πορεία τη Apple, δίνει κάποια updates τα οποία είναι εύλογο, όλοι περιμένουν να δουν έναν αποτελεσμα επεξεργαστή, μια GPU ή κάτι τέτοιο. Και πατάει πολύ στο τι, μέσω ερευνών στο τι θα ήθελε ο κόσμο. Ήθελε παραπάνω ένδυση, τη έδωσε. Εντάξει, είναι βέβαια και τα τηλέφωνα τα οποία όσο περνάει ο καιρό θα χρησιμοποιούμε λιγότερο σαν τηλέφωνο και περισσότερο σαν συσκευέ για πλοήγηση στο Ιντερνετ και για κλήσει VoIP. Οπότε είναι εύλογο όλο αυτό που συμβαίνει. Παιδιά, όλοι έχουν μεγαλύτερε απαιτήσει από την Apple γιατί ξέρουν ότι μπορούν να τα δώσουν. Mm-hmm. Θα πρέπει όμω γιατί η Apple είναι μια εταιρεία, θα πρέπει να κοιτάξει και το δικό τη συμφέρον. Δεν μπορεί να σου δώσει τα πάντα δωρεάν. Πρέπει να κοιτάξει ε, και το δικό τη συμφέρον. Να, να κάνω και μια σημείωση σε όλα αυτά. Να πω ότι κατά τη γνώμη μου φέτο η Apple έδωσε το μεγαλύτερο βάρο στο να παρουσιάσει τη δικιά τη γλώσσα προγραμματισμού. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με ό,τι θα δούμε στο μέλλον αυτή την υλοποίηση. Εδώ το λόγο έχει ο Λάζαρο. Λάζαρ, για σένα χτυπάει το καμπανάκι. <laughs> Κοιτάξτε, μην νομίζω ότι θα δείτε κάμια τρομερή διαφορά στο τελικό χρήστη. Δεν, δεν νομίζω ότι ε, θα έχει κάποιο αντίκτυπο στον τελικό χρήστη η αλλαγή τη γλώσσα προγραμματισμού. Απλά επειδή ήταν, ε, είχε λίγο, ήταν λίγο απαρχαιωμένη, κάναν ε, την ανανέωση. Μια ανανέωση. Μια ανανέωση. Μια ανανέωση για να είναι ουσιαστικά πιο φιλική και πιο προσιτή στον, στον developer. Αυτό σε περίπτωση που το App Store είχε πρόβλημα πώς το λένε πληθώρας εφαρμογών θα έχει σημαντικό νόημα και στον τελικό χρήστη. Αλλά βλέποντας τα δεδομένα όπως έχουν δεν νομίζω πως θα έχουν κάποια σημαντική εξέλιξη. Λάζαρε εφαρμογές που να χρησιμοποιούν τον 64 επεξεργαστή έχουμε. Ε, εφαρμογές. 
πολλέ εφαρμογέ. Μπορεί και όλε. Μπορεί και όλε. Μπορεί και περισσότερε. Έχει αξιοποιηθεί ότι... δηλαδή ο εξωτερικό επεξεργαστή. Γιατί εμένα μου δίνει την αίσθηση ότι μέχρι στιγμή θα μπει αδίκω. Δεν μπορεί να δώσει και κάτι παραπάνω, έτσι κι αλλιώ. Ε, είχαμε κάνει μια ολόκληρη εκπομπή, μήπω ήταν και η πρώτη, μα δεν θυμάμαι, με τα 64 bit ε, ναι, ναι. ε, επεξεργαστή. Και το είχαμε αναφέρει ότι ουσιαστικά ε, αυτό που κερδίζει είναι ότι μπορεί να δει περισσότερη RAM 4 GB. Ε, οι εφαρμογέ μπορούν να κάνουν χρήση ε, των 64 bit των δυνατοτήτων, αλλά δεν, θα, δεν έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα στι επιδόσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο σε εξειδικευμένε εφαρμογέ που έχουν να κάνουν με υπολογισμό αριθμών, μεγάλη ακρίβεια και κάνουν χρήση αποκλειστικά τέτοιων δεδομένων. Τώρα σε περιπτώσει Facebook, Instagram, ακόμα και σε πιο δυνατέ εφαρμογέ, πιο βαριέ, αυτό το Safari κάποιο πρόκειται, δεν έχει κάποια διαφορά. Περισσότερο ταλαιπωρία δημιουργεί, όχι σε εμά, όχι στο χρήστη. Αλλά σε αυτού του στην Apple, δηλαδή, για να φτιάξουν και το λειτουργικό άνεση το ε, 64 bit, ε, παρά ε, υπάρχει κάποιο όφελο. Χρήστο, επαναφέρω την ερώτηση για το λειτουργικό, αν έχει άποψη, έτσι, προ Θεού. Ε, μισό λεπτό τώρα που το θυμήθηκα, είχαμε μεγάλο πλεονέκτημα λόγω της αρχιτεκτονικής είχαμε κάποιες αλλαγές ε, στην αρχιτεκτονική του, του επεξεργαστή όσον αφορά την κρυφή μνήμη πρώτου δεύτερου επίπεδου που έχει κτλ, κτλ, κτλ. Από εκεί πέρα είδαμε σημαντική αύξηση των επιδόσεων αλλά αυτές οι αρχιτεκτονικές αλλαγές άμα είχαν γίνει και, στα, και στην 30η έκδοση θα είχαμε και εκεί πέρα ε, αντίστοιχη αύξηση των επιδόσεων. Οπότε καθαρά ε, λόγω των 64 bit το πλεονέκτημα που βγάζουμε είναι η χρήση των μνήμης πάνω από 4 GB. Ωραία. Πάμε ένα σχόλιο για την iOS 8 και να κλείνουμε σιγά σιγά, ήδη φάγαμε μια μισή ώρα. Ναι, δεν είμαι ο πλέον ειδικός καθώς δεν έχω κάποια συσκευή της Apple. Ε, okay. Απλά θεωρώ ότι δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Δηλαδή, αν κάτι κάνει καλά η Apple είναι να συνδυάζει το software με το hardware της. Οπότε θεωρώ ότι θα δούμε τα αναμενόμενα, ένα λειτουργικό το οποίο θα τρέχει καλά και σωστά. Nice. Αντώνη. Ε, ναι, νομίζω ότι είναι καταπληκτικό. Το είπα και προηγουμένως. Είναι ένα audio, video, audio video πιστεύεις είναι χρήσιμο. Τα μηνύματα. Ε, δεν είναι κάτι που μου απασχολεί. Δεν χρησιμοποιώ πολύ μηνύματα, να πω την αλήθεια. Δεν είμαι φαν των μηνύματων. Νομίζω ότι αυτοί που το χρησιμοποιούν, ε, ναι, δεν θα τους χαλάσει. Θα τους είναι πολύ βολικό. Ε, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι το μυστικό όπλο της Apple είναι το iOS γιατί μπορεί και χρησιμοποιεί τόσο χαμηλή μνήμη, τρέχει απόβλημάτιστα, δεν κολλάει πουθενά και νομίζω ότι είναι κάτι που δεν μπορούν να το κάνουν οι άλλες εταιρείες γι' αυτό χρησιμοποιούν και τη μεγαλύτερη μνήμη, αυτό πιστεύω είναι το μεγαλύτερο όπλο της Apple και θα έπρεπε για μένα να το προωθήσει και να το διαθμίσει περισσότερο το iOS αυτό είναι όντω το όπλο της και εμείς ευχόμαστε απλά με τις περισσότερες συσκευέ να μην υπάρξει fragmentation, δηλαδή κατακαιρματισμός και να χρειαστεί να βγαίνουν περισσότερα updates ώστε να γίνονται optimization όλες τις συσκευέ, καθότι είναι φτιαγμένο το λειτουργικό συγκεκριμένα για τις συσκευέ και το hardware της Apple. Μέχρι στιγμής πάντως το iPhone 6 Plus οι εφαρμογές δεν είναι τόσο αισιόδοξα τα, τα, οι απόψει που ανακοινώθηκαν. Σχετικά το ότι αν δεν κάνουν update οι εφαρμογές που αναφέρθηκε α, στην παρουσίαση ότι δεν χρειάζεται να γίνει update των εφαρμογών 
Είναι λογικό Ντίνο γιατί έχει Full HD αυτή τη στιγμή οπότε ήδη τρέχουν σε μικρότερη φυσική ανάλυση οι εφαρμογές γι' αυτό φαίνονται λίγο blurry θολές δηλαδή όλα αυτά Είναι σαν να βλέπεις την οθόνη σου που είναι Full HD κάτι με ανάλυση 640-500 το βλέπεις πιο θολά εννοείται μικρότερη Παιδιά το iPhone Plus χρησιμοποιεί το user interface του iPad αυτό είναι καταπληκτικό. Όλε οι άλλε μεγάλε συσκευέ τη αγορά χρησιμοποιούν ναι. το ίδιο user interface με τι μικρέ του συσκευέ. Εδώ που αλλάζει το user interface είναι καταπληκτικό αυτό. Είναι πολύ καλύτερη η εμπειρία χρήση στη μεγάλη οθόνη. Κάτι έπρεπε να δώσει παραπάνω για να μπορεί να, 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 να το διαφοροποιήσει από το. το tablet από το. Έτσι, έτσι, έτσι σίγουρα. σίγουρα. Το phone. Εγώ νομίζω θα πρέπει να είναι ίδια για να, να μπορεί να είναι καθαρά θέμα μεγέθους, τι με βολεύει να κρατάω. Συμφωνώ. Όπως είναι το iPad Mini Retina και το iPad Air. Ναι, εκεί όντω. Δεν, δεν, νομίζω, δεν νομίζω ότι έχουν το ίδιο κοινό. Δηλαδή από τους περισσότερους εδώ στην παρέα ακούω ότι δεν θέλουν μια μεγάλη συσκευή. Ίσως αυτοί που θέλουν μια μεγάλη συσκευή να, είναι λίγο, να τη θέλουν για πιο επαγγελματική χρήση, πιο... Ε, δηλαδή το, το user interface του iPad είναι, έχει πιο καλή εμπειρία χρήσης επάνω στην επαγγελματική λειτουργία. Καλό αυτό. Αλλά γιατί οι χρήστες ε, μιας μεγαλύτερης συσκευές να, έχουν, να θέλουν μια καλύτερη φωτογραφική μηχανή. Εμένα αυτό μου φαίνεται α, α, αντιστρόφως ανάλογα με γεύτη. Ναι, Νομίζω ναι, πως αυτό... το, το, το μικρό κινητό έχει ανάγκη την καλύτερη φωτογραφία. Ναι, ναι, σίγουρα. Ήταν σαν, σαν χαρακτηριστικό τότε. Πάντως σε μια δημοσκόπηση που έτρεξε στο Apple την, αυτή την εβδομάδα ψήφισαν περίπου 600 χρήστες, εντάξει δεν είναι κανένα τεράστιο δείγμα, ε, αλλά η τάση που φαίνεται είναι προς το φάμπλετ. Βασικά είναι καθαρά υποκειμενικά τα κριτήρια, καθότι... Παρότι εμείς, όπως συγγνώμη Φώτη, στο διακόπτο, παρότι εμείς οι 5-6 που είμαστε εδώ, λέμε ότι θέλουμε το 4,7. Κι όμως... Φαιδιά, νομίζω το κακό ξεκινάει από την Κίνα. Αυτοί αυτοί έχουν τη μεγάλη αγορά και αυτοί έχουν και την οικονομική δυσκολία να αγοράσουν και ένα τηλέφωνο και ένα τάμπλετ. Οπότε παίρνουν μια μεγάλη συσκευή και λύνουν ε, ε, σε εισαγωγικά ας πούμε, το πρόβλημά τους. Αυτό ακριβώς τώρα θα σχολίαζα ότι ουσιαστικά όπου και να πας τα ίδια λεφτά θα δώσεις. Δηλαδή είναι καθαρά υποκειμενικό το θέμα γιατί και ένα φθηνότερο τηλέφωνο να πάρεις και ένα tablet θα σου κοστίσει περίπου όσο το tablet. Mm. Είναι δηλαδή πιο ακριβό ούτως ή άλλως. Παρτεπληκτώτες και εκείνα δεν παίζει το πρώτο κύμα έτσι. <laughs> Ναι, ναι. Το λέω αυτό για το, για το, για το ρεκόρ Σαββατοκύριακο που περιμένουμε να δούμε αύριο μεθαύριο όποτε ναι, θα ανακοινωθεί για τις πωλήσει, καθώς το iPhone 5S ήταν μέσα και εκείνα στο λανσάρισμα, στο πρώτο λανσάρισμα Νομίζω ότι ξεχάσαμε λίγο την οχτάρα στο σχολιασμό ενώ Ναι, ναι ε, Πες μου, Λέζαρε, ό,τι Μα, θέλεις Εγώ απλά έχω σημειώσει τα widgets στο notification το οποίο αρκετές εφαρμογές πλέον έχουν βγάλει widgets Δεν ξέρω Πώς, πώς σου φάνηκε Κοίταξε να δει, το launcher που χρησιμοποίησα είναι γενικό. Μ' αρέσει, δηλαδή μπορείς να έχεις ε, συντομεύσεις σε επαφές, ε, facebook ε, κτλ. Εμένα μερικά δεν μ' άρεσαν, δηλαδή ας πούμε του Dropbox, του widget, που σου δίνει ναι. πια αρχεία συγχρονίστηκαν. Εντάξει, αφιλεγόμενο. Τώρα δηλαδή είναι εντελώς anti-iPhone, να μου τρώει όλη τη, την οθόνη του Notification Center, τα αρχεία τα οποία είναι recently changed κτλ. 
Μερικά δηλαδή είναι λίγο αχρίαστα. Τέλο πάντων. Προσαρμόσιμο είναι ούτω ή άλλω. Αν θέλει να τα βάζει, αν θέλει να τα βάζει. Είναι προσαρμόσιμο. Αυτό είναι σωστό. Αλλά να μην ξεχνάμε και την λογική την οποία εισάγει η Apple και γενικότερα την αναφέρει σε πολλά guidelines και για του developers. Ότι εν γέννη τέλο πάντων να παίρνουμε σαν οδηγό το 80% των αναγκών των χρηστών και με βάση αυτού να σχεδιάζουμε το οποιοδήποτε εφαρμογή και λογισμικό. Και από εκεί και πέρα να κάνουμε οποιοδήποτε customization γίνεται, αλλά όχι με φανή τρόπο που να ενώχνουν τους χρήστες. Τέλος πάντων, καλό είναι αυτό. Εγώ με την οχτάρα δεν είδα πολλές σημαντικές αλλαγές. Είχαμε μερικές διορθώσεις. Έφυγε το τρίτο tab στο Notification Center. Αυτό που σε ενοχλούσε. Και αυτοί δεν ξέρουν γιατί το είχαν βάλει. Πραγματικά. Λίγο μερικές γραμματοσύρες γίνανε πιο χοντρές. Σταδιακά έχουμε μια... γίνανε λίγο πιο bold. Από την 7 μετά λίγο πάλι γίνανε πιο χοντρές, τώρα γίνανε λίγο πιο χοντρές. Σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι άμα δεν χρησιμοποιήσει κάποιος τα καινούργια χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με το iCloud Drive, το οποίο δεν μπορούμε να το δούμε εφόσον δεν έχει έρθει και το... πώς λέγεται, το Mavericks, το Yosemite, το Health για το οποίο και εκεί πέρα πρέπει να το δούμε να συνδυάζεται με μερικές εφαρμογές ή με κάποια εργαλεία τέλο πάντων έτσι ώστε η εισαγωγή των δεδομένων να γίνεται αυτόματα και όχι μόνο χειροκίνητα, δηλαδή να το έχουμε σαν, σαν καρτέλα ε, και το passbook που και εκεί πέρα πρέπει να το χρησιμοποιηθεί με τις ε, ανέπαυσες συναλλαγές και χρειαζόμαστε την καινούργια συσκευή οπότε όλα εξαρτώνται από κάτι άλλο και θα τα δούμε στο μέλλον περισσότερο πιο αναλυτικά Εμένα το hand-off off, ε, μου άρεσε ιδιαίτερα το ότι μπορείς, ε, αυτό που λέμε το continuity ή συνέχεια μπορείς να ανοίγεις μία ε, σελίδα στο browser στο iPhone και αμέσως να εμφανίζεται το εικονίδιο στην οθόνη κλειδόματος του iPad να έχεις πρόσβαση κατευθείαν, το ίδιο και στα email το να μπορείς να πάντας κλείσεις από το iPad όταν δεν το έχεις κοντά στο iPhone αρκετά σημαντικό και τουλάχιστον εμένα μου έκαναν ιδιαίτερα ευχάριστη εντύπωση. Και το family sharing εγώ πιστεύω θα είναι πολύ βολικό για αυτούς που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και το θέλουν. Ναι, και για όσο έχουν μικρότερα μικρά, Δεν έχουν iPhone ακόμα. Όντως είναι πολύ καλό πάντως. Και έχω δει και στις γνωστοποιήσεις το ότι μπορείς με ένα κλικ πλέον να απενεργοποιήσεις μια γνωστοποίηση και είναι πολύ βολικό γι' αυτό. Αν πιο μπροστά έπρεπε να πατήσεις δυο-τρία κουμπιά σου για να τις απενεργοποιήσεις. Να επεξεργασία. Αυτό ναι, είναι ναι. Με, μεγάλη βελτίωση πραγματικά όσο απλό και να φαίνεται. Όποιος ασχολείται και δεν θέλει να τον τρελαίνουν οι ειδοποιήσεις είναι πολύ σημαντικό, τις κλείνεις πολύ πιο εύκολα. Να σας βοηθήσω σε αυτό, από εκεί μπορείτε να επεξεργαστείτε το ποιες εφαρμογές, γιατί θα υπάρξουν αρκετές εφαρμογές που δίνουν widgets, ε, να εμφανίζονται στο notification, τα widgets. Εγώ παιδιά ένα, ένα application που δεν έχω καταλάβει είναι αυτό το συμβουλές, θα έχει νόημα μέσα ή άδικα βρίσκεται μέσα στη συσκευή μας. Το, το tips. Ναι. Το tips, ναι, ναι αυτό. Ναι, ναι. Αυτό θα έχει νόημα εκεί πέρα ή θα μπορούσε τουλάχιστον να μου δίνει τη δυνατότητα να το διαγράψω. Πάντως ε, ε, ένα φάκελο. Ναι, και διαγράψε και, και εξαφάνισε το. Ε, μαζεύω σε φακέλους άχρηστα πράγματα, δεν είναι κάτι καλό για μένα αυτό. Και, εγώ έχω φτιάξει ένα φάκελο recycling bin. <laughs> <laughs> Νομίζω όλοι. Για να μην <laughs> 
επειδή είπατε για widgets στην notification screen, θα θέλετε να τα δείτε και στην κεντρική οθόνη. Γιατί εγώ, α σαν χρήστη Android, με έχουν βολέψει πολύ ορισμένες, ορισμένα widget τα οποία τα έχω μπαμ στην κεντρική οθόνη. Όπω. Ποια widget. Ημερολόγιο. Ναι. Ε, ένα μεγαλύτερο ρολόι με καιρό. Σαζάμ, α πούμε, βλέπω τώρα το έχω πρόχειρο one click για να. Να φορτώνει κατευθείαν και να αναγνωρίζει τραγούδια. Ε, Google Playbooks, όπου έχω 3-4 βιβλία που διαβάζω αυτή την περίοδο, το πατάω κατευθείαν χωρί να ανοίξω την εφαρμογή. Ε, mm-hmm. Task lists, τέτοια πράγματα. Εμένα δεν θα μου άρεσε καθόλου αυτό το πράγμα. Δεν θα ήθελα δηλαδή με το που θα πατήσω το κουμπί να μπορεί οποιοδήποτε να δει κάποιε πληροφορίε που έχω εγώ. Θα προτιμούσα εγώ να τι ενεργοποιώ και στο κάτω-κάτω χάνει και τη μαγεία του φόντου. Αυτό το φόντο δηλαδή που ο καθένα μπορεί να επιλέξει και να κάνει τη συσκευή του μοναδική, τη χάνει αν έχει από μπροστά. Διάφορα widgets. Αναφέρει στην οθόνη κλειδώματο, δηλαδή, αν είχε κάποια ναι, ναι. widgets. Έτσι ναι. ακριβώ. Ναι. Ε, δεν αναφέρομαι στην οθόνη κλειδώματο, αναφέρομαι. Στο εσωτερικό. Ε, στο εσωτερικό, εκεί α πούμε που βλέπετε τι εφαρμογέ και φτιάχνουν του φακέλου. Ναι, ναι. Καταρχήν υπάρχουν εφαρμογέ που το Lancer Pro, το οποίο μπορεί να κάνει αυτή τη. να φτιάξει κάποια widgets μέσα σε μία εφαρμογή. Την οποία να μπορεί να τρέξει από εκεί μέσα. Αλλά πέραν αυτού, ε, καλό είναι. Ό,τι υπάρχει, καλό είναι. Εγώ, εγώ νομίζω. νομίζω... Πε μου, πες εγώ, εγώ νομίζω ότι θα χαλάσει την ομοιομορφία των εικονιδίων αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή, ε, αυτό που, που τραβάει και είναι ωραίο στο, στο iOS είναι αυτή η ομοιομορφία. Η όλα η ίδια τα εικονίδια, όλα τακτοποιημένα. Ναι, ναι, η συμμετρία αυτή θα χαλάσει. Συμφωνώ 100% και για τον ίδιο λόγο και εμένα αυτά τα widget λίγο δεν μου πολύ άρεσαν. Δηλαδή, mm-hmm. αυτό το πράγμα. Βάζω το widget του καιρού του Yahoo και μου βγάζει ένα άσχημο χάρτη. Βάζω τον Dropbox και μου βγάζει τα αρχαία που συγχρονίστηκαν. Σιγά τώρα μην κάτσει ο άλλο από το κινητό να ενδιαφερθεί για τα. Ε, Πώ το λένε, τα αρχαία που συγχρονίστηκαν στον Dropbox, το κινητό ε, τηλέφωνο. Ε, για να πάει τι κλήσει πιο κάτω και τα email. Ενδεχομένω να δούμε και καλέ υλοποιήσει. Σίγουρα θα δούμε. Εγώ έτσι πιστεύω, ναι. Από προγραμματιστέ. Εγώ θεωρώ ότι μπορούν να βοηθήσουν αρκετά στην παραγωγικότητα και στην εξοικονόμηση χρόνου. Τουλάχιστον στο πώ θα χρησιμοποιώ εγώ. Και στην εξοικονόμηση ενέργεια τη μπαταρία, έτσι. Ε, στο αντίστροφο. <laughs> Γιατί όταν έρχονται συνέχεια notifications. Α, τώρα λέμε για τα widgets, αλλά τέλο πάντων τα notifications. Ε, Ένα λόγο ε, που το λένε για την κατασπαθάληση τη μπαταρία είναι και αυτό. Αν μα δίνει κάθε τρει και λίγο <laughs> το τηλέφωνο με τα notifications. Τα οποία στι περισσότερε περιπτώσει δεν είναι για να μα κάνουν την ζωή πιο εύκολη. Απλά είναι να μα θυμίσουν ότι υπάρχει κάποια εφαρμογή, να ξανασχοληθούμε με αυτήν και να βγάλουμε και πολλά λεφτά αυτή η εφαρμογή. Εγώ το έχω πει ότι θα ήταν πολύ προτιμότερο να υπάρχει ένα φωτισμό στο κυκλικό του κουμπιού, έτσι ώστε να φωτίζει το το κουμπί, α το πούμε, το home button και να σε ειδοποιεί ότι έχει κάτι τέτοιο. Από τον ανάβει όλη η οθόνη και να σου κάνει όλη αυτή την κατανάλωση ενέργεια. Ναι, εντυπωσιακή. Δεν είναι μια σχημορτίδα. Πες Χριστό, τι έλεγες. Είχανε κυκλοφορήσει φήμες ότι θα ανάβει το μήλο από πίσω, το οποίο τελικά δεν αποδείχθηκε. Είχανε βγάλει κάποιες φωτογραφίες από και υποτίθεται ότι είχανε τα μήλα, είχανε λεντάκι και κάτι τέτοια. Αλλά είναι τελείωτο αυτό που βεβαιώθηκε. Το είπανε γιατί το backover είχε κενό σε εκείνο το σημείο. Είχε οπίσει εκείνο το σημείο και είπανε ότι πιθανό να το κάνει, αλλά καλά δεν το συζητάμε πόσο ενεργοβόρο θα ήταν κάθε φορά που χτυπάει το τηλέφωνο να, να αποσβήνει. Είναι όπως uh, το Lance σε ειδοποιήσεις έχει μια επιλογή μέσα το iOS, 
όπου όταν έρχεται ένα notification ή μια κλίση σε ερχόμενη ή ένα μήνυμα, αναβοσβήνει το flash. Όπου όπως και να έχεις το τηλέφωνο, είτε το έχεις ε, με την πρόσωψη, είτε το έχεις με τον back cover, είναι έντονο και αντανακλάται το φως, αλλά σου τρώει μπαταρία, δεν το συζητάμε. Κάτι που είναι πολύτιμο. Λοιπόν, παιδιά, κάπου εδώ να την κλείσουμε τη συζήτηση. Να ευχαριστήσω θερμά καταρχήν όλους που ε, βρεθήκατε, συγκεντρωθήκαμε μάλλον εδώ για αυτή την ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να ευχαριστήσουμε τους ε, ακροατές οι οποίοι πιστεύω να βγάλανε χρήσιμα συμπεράσματα από την ε, ανάλυση που κάναμε σχετικά με την ε, παρουσίαση και τις καινούργιε ε, συσκευές. Να ευχαριστήσουμε για την ε, φιλοξενία και το myphone.gr που σε κάθε φορά ποτέ δεν μας έχει αρνηθεί την συνεργασία του. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να τα ξαναπούμε αν και εσύ θα μπορείς σε επόμενη εκπομπή μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση παιδιά και θα ήταν χαρά μου να τα ξαναπούμε. Οι οι γνώσεις σου είναι πολύτιμες. Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ και σε σένα που παρακολουθείς την αγορά και έχουμε και την άποψη ας πούμε του ανταγωνισμού, έτσι, μια ματιά πιο σφαιρική απ' έξω. Λάζαρε, επίσης ευχαριστώ για τις πολύτιμες γνώσεις σου πάνω στον προγραμματισμό και φυσικά το φώτι που είναι και συμπαρουσιαστής όπως και εσύ για τις γνώσεις του. Να πούμε ότι η επόμενη εκπομπή μας θα εστιαστεί στο Apple Pay, κάτι που είναι το επόμενο βήμα στην παρουσίαση. Θα συγκεντρώσουμε στοιχεία, θα συγκεντρώσουμε ό,τι γνωρίζουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είναι υπηρεσία η οποία θα μας απασχολήσει σίγουρα και στην Ελλάδα, όσο παράξενο και σας φαίνεται, το Apple Pay. Καταρχήν θα, 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 θα μας απασχολήσει online, οπότε ούτε ή άλλως πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα θα ενταχθούν στο σύστημα του Apple Pay. Αλλά έχουμε πολλά να πούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, σύντομα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Και φυσικά το Apple Watch, το οποίο και αυτό θα είναι μια εκπομπή εντελώς ξεχωριστή για το τι γνωρίζουμε, τι περιμένουμε, ποια είναι η απόψη, ποιες είναι οι απόψεις και όλα τα υπόλοιπα. Κύριοι, καλό σας βράδυ λοιπόν. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.